0: Pas, vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas
1: autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon
2: ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire. On peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
1: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrales,
0: qui sont terribles.
1: Allez,
2: pata <rire> oh, crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Cette fois encore, nous allons disséquer, dépecer. Charcuter et aimer le manga, enfin surtout, les plus oubliés d'entre eux. Enfin surtout, nos mangas oubliés à nous. Et pour défendre la mémoire du manga, l'équipe sélectionnée est composée de... Johnny La mémoire du manga, c'est nous Un habitué des mangas oubliés. il faut commence à avoir vidé ta bibliothèque, non
1: Ouais, ouais j'ai du mal à trouver. Mais il y en a toujours, il y en a toujours.
2: Et avec nous, il y a
0: aussi Julie Coucou Qui toi, euh, Julie, tu en as encore sous le pied des, des mangas bah je sais pas, mais je crois que vraiment là, on va tomber sur les trucs oubliés. On est, on est, oubliés. Mais pourtant, justement, c'est le, <rire> le but de tomber sur les trucs oubliés, tu es oublié. Ah ouais,
2: on va voir. Hashtag 5DC pour réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi également nous retrouver, petite nouveauté, sur un serveur Discord. C'est comme ça qu'on dit. Ah un voilà serveur ça. Discord. Pour avoir le lien, il faut aller sur nos différents réseaux sociaux, de mm -hmm. Twitter, de Facebook, d'Instagram, etc. Vous avez le lien du, du serveur Discord, normalement, en cherchant un peu. Et ensuite, une fois que vous êtes sur le serveur Discord, vous pouvez discuter.
0: On peut parler. Avec Et ben nous. vous
2: pouvez partir. <rire> voilà, on Et voilà, non, mais Globalement, c'est Robin là, qui, qui est pas là dans cette émission, mais qui a mis ça en place, qui, qui s'est occupé de, occupé de ça. Et on peut on peut, peut discuter avec, euh, avec toute l'équipe. Hashtag 5DC, en tout cas, ça, c'est pour nous retrouver sur euh, les réseaux sociaux. Nous sommes aussi la cinquième de couve sur euh, Instagram, par exemple. Mmh. avec des très belles, très belles images et vous tombez sur Johnny quand vous discutez mmh. avec quelqu'un sur Instagram
1: je ne vole pas les images contrairement à ce que certains <rire> peuvent dire
2: c'est vrai que... on racontera ça un jour sur le serveur Discord oui, justement. n'hésitez pas à demander c'est quoi cette histoire de vol euh... ouais. non, non, bien, non, on non. vous racontera tout <rire> euh, nous voici donc enfin prêts à éponger les annonces Le Bon Coin et Vinted euh, prêts à écumer les groupes Facebook de vente manga à vider Momox et à vider Rakuten également <rire> Ils devraient nous sponsoriser au bout d'un moment d'ailleurs, je crois. Un petit pourcentage, franchement. Non, mais les mecs, vous sponsorisez l'émission manga oubliée. C'est la cinquième, là. Et bim Vous gagnez. Vous gagnez plein de gens qui vont acheter des mangas sur vos plateformes. Bref, l'idée dans cette émission, c'est de faire comme dans les quatre précédentes. C'est-à-dire de mettre en lumière des mangas dont plus personne ne parle. Ou alors bien trop peu à notre goût. L'esprit des mangas oubliés, c'est comment dire C'est subtil. C'est un esprit à choper, comme ça. On peut pas vraiment le décrire. C'est un esprit, c'est une âme. C'est quelque chose d'assez. C'est efficace. <rire> Mais évidemment, il faut que ça soit un manga terminé, qu'il n'y ait pas de réédition récente. Et puis après, bah, vous verrez, voilà, on fait un sommaire des titres au programme. Donc, on parlera d'un manga nommé Si, un autre appelé Bassara. On parlera de Aisou de Commando Samurai, 1549, de Tensai Family, Company, de Reiko The Zombie Shop, de All My Darling Daughters. Avec l'accent. Exactement. Et de non. Rainbow Johnny, c'est toi qui commences.
1: Rainbow, euh, qui en, en anglais veut dire arc-en-ciel. <rire> Exactement, je, je, parce que c'est un
2: manga très très joyeux, une Rainbow. Rainbow. Ouais. Petite,
1: <rire> une petite trade. Euh, petite fiche technique du manga, ce, il y a deux auteurs. Euh, le dessinateur Masasumi Kakizaki et euh, au scénario euh, Georges Abbé. C'est sorti chez Kazemanga Manga en 2010-2012 chez nous. Je peux et vous arrêter deux secondes Comment oui, on dit Georges en japonais Joji.
2: Joji. Ok, ouais. merci. On voilà, ouais, continuer.
1: J'allais le dire plus tard, mais c'est pas <rire> grave. Tu, tu, tu m'as coupé. Je t'en prie. Cas, qui... <rire> Quand est-ce que ça a été édité Qui l'a édité Kazemanga Manga nous l'a sorti en France de 2010 à 2012 et c'était sorti au Japon en 2002 la première fois, mais ça s'est fini en 2010. Du coup, on a attendu que ça soit fini au Japon pour le, pour le sortir en France. Ça a été prépublié d'abord dans le Weekly euh, Young Sunday et après dans le Big Comic euh, Spirits. Et est-ce que ça s'est un peu vendu ou pas du tout il y a eu quelques milliers de ventes à sa sortie pour la première édition parce qu'il y a eu deux éditions, une édition simple en 22 tomes et une édition triple, donc 7 tomes qui regroupent à peu près 3 tomes chacun où là, c'était pareil, des ventes, quelques milliers de ventes pour l'édition triple sachant que c'était pas un méga succès mais les tomes aujourd'hui se vendent quand même assez cher pour l'édition Ultimate, comme on l'appelle oh okay. okay.
2: alors Rainbow, de quoi ça parle
1: ça parle de sept adolescents qui se retrouvent en maison de correction après euh, divers délits ils vont tous se retrouver dans la même cellule euh, de, de, de prison hein, parce qu'au final c'est une prison pour, pour adolescents et découvrir qu'en fait la prison bah, bah, c'est pas tout rose quoi. notamment à cause d'un gardien et d'un docteur qui vont tenter de tuer un de leurs camarades euh, qui a découvert au sein de la prison un truc qu'ils n'auraient pas dû on est euh, au Japon mais est, est bah, ça ça se passe dans, un, dans une époque de Japon d'après-guerre, après la, après la seconde guerre mondiale
2: ok donc années 50
1: ouais Années 50 et sachez que la construction du récit est assez sympa parce qu'on a une première partie où c'est au sein de la prison avec l'intrigue dont je vous ai parlé et une deuxième partie, une deuxième partie pardon à l'extérieur avec la vie des héros, comment ça se passe à l'extérieur.
2: Et jusqu'à la fin et comment ils finissent, bien ouais. ou mal mmh s'ils les... sont vivants ou morts pas de spoil <rire> pas de spoil euh,
1: qui sont les auteurs est-ce que ce sont des gens euh, connus des gens qu'on a retrouvés sur d'autres mangas ou qu'on va retrouver sur d'autres titres bah, Masasumi Kakizaki il est assez connu en France euh, d'abord avec la série Rainbow euh, au dessin donc et euh, après on l'a vu notamment avec le one shot euh, Hideout Out euh, hum. euh, où vous avez vu ah non, non, il y a une série en 5 tomes avec Green Blood où il y a eu des 4 par 3 dans le métro parisien que vous avez pu voir, des, des grosses pubs de ouais. chez, chez mmh. ki Il avait aussi sorti Hide Out, le one-shot euh, euh, chez ki Du coup, il est surtout connu euh, pour ça. Et dernièrement, avec sa série Bestiarus euh, chez Kazé qui s'est finie en, en 2019, euh, Des gros dragons. Ouais, euh,
0: bien sympa. côté aussi Bestiarius, c'est très chouette. Ouais. Ouais.
1: Bah, il y a un beau coffret Prestige pour, ne, pour, pour Noël euh, que je me suis acheté aussi. Toujours pas ouvert. Il <rire> que... faut vraiment ouvrir <rire> ouais, ces coffrets, Joël. Il faut que je tu arrêtes d'acheter tous les collecteurs et les coffrets sans jamais les ouvrir non, pour même craint. pas les revendre en plus non, non, euh, après euh, le scénariste euh, Joji G. Euh, Abe lui il est surtout connu en France pour sa série euh, Rainbow euh, en manga il n'a pas fait beaucoup d'autres choses dans le manga il a fait deux autres séries qui ne sont pas sorties en France après sa carrière notable si je puis dire c'était surtout la littérature il a écrit un roman inspiré de Servi mais c'est surtout une personne qui a eu plusieurs vies en une. Si oui c'est ça, ouais, je veux dire
2: s'il il... écrit un roman inspiré de sa vie, c'était quoi ça Non mais
1: il a, eu, euh, il a été Yakuza, il a été Steward, il a été présentateur télé et il est écrivain en tant que tel, mais du coup c'est vraiment euh, <rire> le gars, tu dis euh, Mais c'est qu -ce qu quoi sait... ce donc, mec il, est...
2: <rire> Attends, il est Yakuza, écrivain, présentateur <rire> télé non, En fait
1: il est né en, en, en 1937 donc euh, autant dire que lui aussi il a évolué dans le Japon d'après-guerre et il est allé dans une maison de correction mm. et d'ailleurs plus qu'une maison de correction c'est une prison, il est allé dans, dans la prison de Fuchu qui, qui est assez connue euh, au Japon et c'est là que ça lui a inspiré son roman qu'il a écrit plus tard et rainbow notamment aussi et il a fait partie de quand il était plus jeune vers dans l'adolescence 15 18 ans et de deux familles de yakuza euh, c'est à ce moment-là qu'il a fait mise maison de correction. Après ça, il est devenu steward pour Japan Airlines. Je ne sais pas comment il a fait. Comment tu passes de, <rire> de famille de Yakuza à Japan il, Airlines En même temps, tu mets il une chemise, tu ne pas les
2: tatouages.
1: Et, euh, il est est devenu, et après, il est devenu présentateur télé aussi, où en ah. gros, il a animé pas mal de programmes télévisés, que ce soit commentateur sportif pour euh, la boxe ou euh, des informations quiz pour, euh, pour NTV. Il a fait comme ça 5-6 programmes, mais ça reste que son, euh, sa principale activité, c'était vraiment le quand il a écrit son livre inspiré de sa vie qui est devenu un best-seller qui a été adapté en film etc et d'ailleurs il nous a quitté l'auteur en septembre 2019 mmh. euh, à l'âge de 82 ans voilà mais
2: il, avait, il a l'air d'avoir une vie formidable. Il a eu une vie, une vie de rempli, ouf, il en est en a son cas. site
1: officiel, tu, tu vois. Un... Mais
2: juste avec sa vie, ça me donne plus envie de lire
1: Rainbow <rire> que le, que le pitch en ah, lui-même. Clairement, Rainbow s'inspire quand même de sa vie. Tu vois, il a été commentateur de boxe. Dans, le, dans Rainbow, le, 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 le héros principal, il fait de la boxe. Du coup, et je pense qu'il y, y a un petit truc dedans. Après, il et... ne faut pas confondre Georges George Abbé, George Abbé avec Georges Morikawa. Attention.
2: Très bien, je n'avais pas prévu de les confondre. Non, non, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Georges dans le manga. C'est vrai, parce que c'est assez tout, voilà. compliqué à prononcer Georges en japonais.
1: Euh, pourquoi c'est bien Rainbow Alors, c'est vrai que c'est toujours, toujours compliqué cette question. En tout cas, pour moi, quand, quand je l'ai lu, j'ai eu une claque d'émotion. Et ce n'est pas une, de l'émotion forcément joyeuse. Je l'ai lu il y a 10 ans, alors que, que je ne connaissais que les shonen et les harems dans ma vie. Quoi. Autant vous dire qu'on qu est loin de tout ça avec Rainbow. C'est un des premiers mangas que je lisais où ou c'était pas pour rigoler que je le lisais mais vraiment pour réfléchir un peu sur la sur la condition humaine sur l'humain en général le monde la société parce que dedans on est dans un univers carcéral c'est pas c'est comme je disais au début c'est pas un truc tout rose quoi
0: ah non mais c'est hyper sombre
1: et bah et clairement ça m'a ouvert l'esprit plus que je l'aurais cru et je dis pas que les shonen ne le font pas hein, attention et les les shonen ouvrent l'esprit aussi je dis juste qu'à l'époque où je l'ai lu j'étais un habitué des shonen un peu bagarreurs, euh, du fantastique des pouvoirs on lance des boules de feu et là Rainbow, c'est pas ça du tout c'est une claque de réalisme et je me suis dit ah ouais ça peut aussi être ça, le manga. C'était un truc de ouf pour moi. Et pourquoi c'est oublié euh, ton euh, ton avis Bah. Pff... Bah déjà c'est vieux, en 2010, bon, c'était il y a 11 ans, et même en général pour moi les, les seinen, j'ai l'impression que ça reste pas dans les mémoires très longtemps. C'est souvent éclipsé par les shonen justement à rallonge, qui eux ont des animes ou des adaptations, etc. Et les seinen d'il y a 10 ans, bah, c'est sûr qu'on va, on va pas s'en souvenir. à la limite le seinen dont tout le monde parle, ça peut être les gouttes de Dieu, qui restent sur les vitrines de ah. librairie, etc. Mais... Après moi,
2: quand tu me dis baston, euh, maison de correction, je pense aussi à Coq de Combat.
1: Oui, non, clairement Coq de Combat c'était... Euh... Moi aussi je, je l'avais lu à cette époque et c'est une grosse satire politique une satire de la société en général et c'est assez spécial pour Coq de Combat parce que ça mêle deux genres les arts martiaux et en même temps la critique de la société. Ouais. Du coup euh, et c'est ça qui est bien aussi hein, dans Coq de Combat il y a un dessin de, de, de ouf là dessus et euh, clairement euh, en tout cas c'est peut-être aussi oublié pour moi parce que je dirais que c'est pas un truc super joyeux. On va pas <rire> le relire tous les ans quoi Et pourquoi on le sortirait de l'oubli alors Baf bah, <rire> je, non, cette question si tu l'aimes pas C'est aussi hein cette question mais, mais je pense que c'est comme pour tous les mangas oubliés Qu'on qu présente dans cette émission Si on présente cette série c'est qu'on a un affect particulier Et le but c'est de faire découvrir ce manga qui nous a touché euh, euh, Enfin au sens enfin, Il m'a touché énormément Et mon but c'est de le faire découvrir au plus grand nombre Et pourquoi maintenant Je trouve qu'on fait plus d'œuvres fortes comme celle-ci bah, Tu parlais de, de coq de combat Aujourd'hui on a beaucoup de, de shonen euh, beaucoup, de, beaucoup de séries d'aventures qui sont on va dire joyeux mais des séries coup de poing comme celui-ci on en a pas énormément, Coq de combat c'était 35 tomes, faut aussi se les taper et, et clairement c'est pas des, des séries si t'as pas un appui derrière pour l'aider pour, pour bah, ça va disparaître et pour moi je pense que c'est dommage parce que c'est des séries importantes Est-ce qu'on peut encore trouver Rainbow aujourd'hui
2: Est-ce que c'est facilement trouvable C'est encore 10 pour 9 euh, Alors, On arrête comme C'est quoi
1: ça va être oui et non parce que c'est pas en arrêt de com euh, c'est disponible encore aujourd'hui vous pouvez avoir toute la série en numérique au prix de, de 5 euros le tome euh, donc les 22 tomes ça vous fait 110 euros la série oui, mais après si vous êtes collectionneur bon petit prix pour, ouais, euh, pour ouais. du numérique si vous êtes euh, collectionneur du physique ça va être un peu plus compliqué on peut avoir du, du 3 euros pour le tome 1 à 50 euros le, le tome 18 bon, après vous, vous pouvez chercher et vous en sortir par contre oublier l'Ultimate Edition parce qu'elle est sortie en 2017 mais euh, elle s'est déjà vendue à un, prix, à un prix de fou les tomes 1 ici sont dispo au prix normal de 15 euros par contre euh, le, prix, euh, le prix du tome 4 c'est 176 euros du coup tu fais bon bah ah ouais. non je vais peut-être pas prendre l'Ultimate en tout cas sachez vraiment que c'est une série qui vaut le coup euh, c'est dommage de ne pas l'avoir en physique mais si vous n'êtes pas pressé vous pouvez les avoir euh, plus tard en collection mais lisez le numérique à 5 euros c'est possible il
2: mm -hmm. euh, y a un groupe Facebook qui euh, s'amuse euh, euh, qui bon, en tout cas le fait, oui, fait très bien à estimer, hein. euh, non euh, estimation et euh, bon, estimation je sais plus quoi euh, estimation manga, ouais, estimation ouais, manga quelque, quelque chose comme ouais. ça ils ont fait un petit tableur et dedans il ouais. y a Rainbow euh, ils estiment l'intégrale aux alentours de 230-240 euros la dernière fois que j'ai regardé
1: ouais pour Ouais bah après pour 22 tomes ça fait 10 euros le tome Pour mais les CNN aujourd'hui Je sais, pas de, aujourd je sais pas, pas de quelle édition il parle ceci dit Mais ça fait quand même 10 euros le tome ça, ça fait ouais. Un petit chiffre bah, ouais. Toi les CNN d'aujourd'hui Il y a des solo leveling à 15 euros C'est en et Oui 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 il y a le coup de fabrication En tout cas Rainbow c'est une série qui vaut le coup Ceci
2: moi. dit comme c'est pas en arrêt de com Une réimpression est pas à exclure Effectivement
1: On peut espérer Pas à exclure ça veut pas dire que ça va oui, arriver Oui oui on peut espérer
2: Si t'avais un dernier petit truc en plus avant qu'on passe au manga suivant
1: bah, c'est clairement le, le dessin sublime de, de Kakizaki. Kakizaki, franchement, c'est le mec au dessin où tu le, vois avec, tu le vois un peu avec Rainbow, tu le vois énormément avec Hideout et avec Bestiarus, mais clairement, ce mec, il, il touche au dessin, c'est un truc de ouf.
2: On reste sur le réalisme avec le manga oublié suivant. <rire> Qu'est-ce que hmm? c'est All My Darling Daughters.
0: <rire> Traduction. Eh ouais, je le refais euh, encore euh,
2: avec, euh, avec un super accent.
0: Non, c'est réaliste ou pas Ah oui, oui, oui Mais... On n'est pas du tout dans la même ambiance <rire> parce que Rainbow, moi je me souviens que, enfin là tu parlais de, de la série et je revois certaines images euh, limite traumatisantes <rire> d'une noirceur, enfin euh, d'un ancrage, c'est noir absolu. Ah, quoi. Pas facile. Ouais.
2: Alors là c'est peut-être. Euh... Alors là les
0: pages sont blanches. Ouais. <rire> c'est d'un blanc, euh, pas immaculé, mais euh, c'est du shoujo, et, enfin du josei.
2: C'est du coup. josei, euh, ouais. oui, dis-nous tout d'ailleurs. C'est du josei, qui sont les auteurs, ah, ça, oui. a été, ça, ça vient de quand et
0: alors, de, quelle année année de quelle époque euh, Donc c'est de, de Fumi Yoshinaga, l'auteur. Et euh, ça a été euh, publié une première fois euh, au Japon, dans, chez Hokusensha, entre 2002 et 2003 puisqu'il s'agit en fait de plusieurs petites nouvelles qu'elle a ensuite compilées dans un seul livre et euh, qui a été ensuite édité chez Saka en 2003. C'est donc, voilà, donc un one-shot. Et voilà, c'est donc un one-shot. Donc c'était pré-publié pré chez Melody dans le magazine jose de Roxencha. Euh, et euh, bah effectivement, enfin, euh, est, on n'est pas du, du tout dans la même confiance <rire>
1: joyeuse avec euh, du mariage avec, euh,
0: euh... non plus mais enfin je veux dire c'est euh, ce que disait Max en introduction c'est la subtilité le réalisme le la tranche de vie enfin c'est quelque chose euh, ouais c'est la vie de tous les jours quoi tu
2: peux nous pitcher euh, un peu la oui bien sûr le, le recueil finalement
0: il y a cinq histoires qui tournent autour de Yukiko donc qui est trentenaire mais qui vit toujours chez sa maman Marie ou mariée je pense et qui euh... De... Enfin, pendant longtemps elles ont vécu que toutes les deux parce que le père était décédé et euh, Marie lui annonce un soir qu'elle vient de se remarier mais elle la met vraiment devant le fait accompli <rire> Et que donc euh, elle va et, et, voilà et viennent cohabiter avec elle un jeune homme un jeune acteur de 30 ans lui aussi donc de son âge à, la, à, à, elle, elle, la fille. à elle et, euh, et donc euh, où ça commence enfin euh, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce beans et euh, sachant que ben voilà c'est un mec qui veut devenir euh, comédien qui commence à percer mais du coup jusqu'à présent il était il bossait dans un host club donc euh, elle se dit mais il vient juste pour arnaquer ma mère et voilà il faut qu'elle s'en débarrasse le au plus vite et bien sûr il euh, n'y a pas cette idée que la colocation euh, même si bon elle est un peu mal engagée va euh, déboucher sur quelque chose de comment dire euh, d'un peu pervers quoi euh, mettons un triangle amoureux ou ce genre de choses ouais. c'est pas du tout euh, l'ambiance puisque euh, l'idée c'est que bah, au final euh, il faut que Yukiko bah, elle processe le fait que sa mère elle a besoin d'avancer dans sa vie et qu'elle aussi donc ça ouvre sur les autres chapitres et ça va être leurs amis, leurs maris, leurs euh, leurs amis d'enfance qui reviennent sur qu'est-ce qu'elles ont réussi ou pas à accomplir dans et leur vie. De femme. Et comment l'une et
2: l'autre réussissent à avancer et à passer voilà, à autre chose. Voilà,
0: exactement. Et euh, c'est, enfin moi je, je trouve que c'est quand même euh, euh, vraiment, enfin c'est quelque chose qui est, manque un peu. Enfin, pour l'instant j'ai pas réussi à le retrouver dans les lectures actuelles de la maturité, en fait, de s'adresser de façon mature à ton lecteur, à ton lectorat et en, en l'occurrence au lectorat féminin. Et justement, ouais. qui,
2: qui, qui est cette mangaka
0: Alors, bah, Ifumi Yoshinaga, elle est publiée en France chez Kana avec le Pavillon des Hommes, ah, donc 17 oui. tomes déjà.
2: Qui a fait aussi pas mal parler de lui à sa sortie.
0: Oui, mmh. mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont accrochés.
2: C'est <rire> difficile à lire le Pavillon des Hommes. C'est
0: très très ardu. Parce qu'il y a le côté historique qui est très mmh. compliqué et même des des lecteurs euh, ou des lectrices japonaises m'ont dit que c'était compliqué qu'elles avaient du mal quoi, parce qu'il y avait tous les termes historiques le langage de l'époque etc mmh. donc euh, déjà big up euh, la traduction enfin euh, parce que voilà et enfin euh, quand on arrive à s'accrocher au truc c'est quand même, ça a débouché au Japon sur des séries, des feuilletons des dramas, enfin c'est pas un petit enjeu en fait au niveau éditorial je trouve ouais. parce que l'idée euh, du pavillon des hommes c'est que l'air Edo, d'eau la justification de l'air Edo, d'eau le fait que le Japon se soit fermé au monde extérieur, euh, aux échanges internationaux c'est parce qu'il y a eu une crise démographique qui a fait que euh, la natalité masculine a brusquement chuté à cause d'une maladie et qu'il n'y avait que des femmes dans le pays, des femmes pour devenir shogun, des femmes pour diriger les maisons mmh. de samouraïs, etc., etc., Donc ça reprend les grandes thématiques, les grandes histoires de bah, l'histoire japonaise, l'histoire avec un grand H. Mais à côté de ça, c'est tous les, les rôles sont inversés. C'est des, c'est un, un jinsei qui a été créé pour le, enfin la shogun du coup et euh, ça va être aussi un mélange entre ce qui se passe dans le jinsei, dans euh, dans les intrigues de cours avec euh, ces 300 hommes euh, qui sont sélectionnés pour devenir peut-être le géniteur du futur, de la future shogun, etc.
2: Donc on voit clairement ouais. que c'est euh, une, une mangaka qui a beaucoup de choses à, à raconter. Ah oui, oui. En tout Et cas, du coup, alors... elle arrive à la raconter dans All My Darling Daughters de façon plus concise Mais... en cinq, euh, cinq histoires. En, en cinq
0: chapitres, s'il te plaît. cinq chapitres, oui. Pourquoi c'est si bien force.
2: que ça, ces cinq chapitres, ce, ce one-shot
0: bah, Alors, moi, je trouve que son, elle a un goût euh, pour euh, l'observation euh, vrai, clairement c'est pas un auteur qui aime faire de l'esbrouf euh, comme on disait tout à l'heure, les pages sont presque nues quoi enfin, elles sont vraiment, euh, les décors sont enfin, je pense que certains diraient pauvres mmh. parce que c'est pas ça qui l'intéresse ce qui l'intéresse c'est la petite hésitation que tu vas avoir avant de répondre à une question le, le, la retenue de certaines personnes envers euh, d'autres etc et c'est pourtant quelqu'un qui arrive à ne pas être mélodramatique, à ne pas être l'art moyen, c'est Toujours pudique, le dessin euh, transmet ça de façon mais hyper claire parce qu'elle est, elle est, enfin, euh, elle, elle a un dessin délicat, elle a un dessin franc, mais elle a beaucoup d'humour qui permettent de décrypter aussi toutes les, voilà, toutes les petits euh, revirements, les petites contradictions auxquelles chacun est con confronté. Et moi, je trouve que c'est ça, c'est quelqu'un qui rend ses personnages un incroyablement humain, enfin c'est euh, des histoires d'une fluidité euh, vraiment euh, super appréciable.
2: Et pourquoi ça, serait, pourquoi ça a été oublié le fait que ce soit un one shot euh, doit jouer déjà
0: Bah évidemment c'est toujours compliqué je pense, et puis quand bah, je disais c'est pas quelqu'un qui aime faire de l'esbrouf, et bah pff, elle est pas oubliée oubliée puisque donc il y a le pavillon des hommes, mais moi je trouve que ce qui est euh, vraiment formidable, on l'a un petit peu évoqué, il y a le côté, euh, bah, elle arrive quand même à imposer tu vois, son, sa façon de faire, mais à sa manière, sans, sans dire ah, « je vais, je vais toucher, euh, je ne vais, vais pas m'imposer ». Mmh. Et ça, je, je trouve que c'est aussi enfin c'est une grande qualité euh, d'auteur, euh, je trouve.
2: Et pourquoi on le sortirait de l'oubli maintenant ah,
0: ah. Alors, bah, moi, je pense que c'est parce que les tranches de vie, ça commence quand même à refaire euh, un petit peu, enfin, comment dire, il y a eu un moment où ce n'était pas le bon moment. <rire> Et là, euh, on voit euh, notamment euh, le magazine, le, magazine le, tu vois, les, les, le nombre de labels life ouais le label
2: live chez Kana chez le, le travail sous, que fait Akata il y, y en
0: a différents, voilà, chez Akata mmh. aussi et donc il y a cette idée que bah, ça y est, est, ça revient un petit peu au goût du jour, je pense que l'électorat féminin est plus mature quand même, encore une fois et que là, en 5 histoires elle arrive à te faire une espèce de panoramique de tout ce qui peut arriver dans la vie de femme, mais ta relation avec ta mère tes histoires de avoir ou pas des bébés ouais, ouais, attention on sait en quelque chose
1: de personnel il <rire> y a euh,
0: l'histoire du mariage l'histoire de est-ce qu'il faut continuer à travailler c'est quoi être une bonne épouse, c'est quoi être une bonne mère il enfin, y, y a toutes ces questions qu'elle arrive à passer en revue mais en quelques pages encore une fois enfin, mmh. c'est incroyable
2: et c'est un, un one shot qui est très compliqué à trouver ou et pas ben,
0: du tout j'étais te tellement surprise parce qu'en fait non pas du tout elle a, elle a, elle a c'est encore possible de l'acheter en neuf oh bah parfait bah oui et euh, il est très beau. <rire> et euh, tu peux euh, aller sur le, le site de l'éditeur, de, 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 e voilà, sur Saka, et en fait, il te renvoie directement sur les sites marchands. Et euh, c'est voilà, super, super facile. Et donc, pour le plus petit truc, un peu, euh, moi, j'ai bien rigolé quand j'ai su que, par exemple, l'auteur euh, euh, Fumi euh, Yoshinaga a, a commencé à se faire un nom euh, en faisant des parodies de Yaoi, de Slam Dunk et de La Rose de Versailles. <rire> Donc ça, c'est pas mal. C'est énorme. Et un autre truc... Tu as trouvé les noms
2: ou tu sais comment c'est Non, elle... non,
0: parce qu'en fait, je pense que c'était vraiment... Euh, elle faisait en parallèle, euh, comme be beaucoup faisaient dans, euh, voilà, dans les années euh, 80, euh, les, les, euh, fin 80, fin 80, début 90, les, tout ce qui était euh, 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 les dogines dans les cercles des, des clubs universitaires, ouais, okay. etc. Et à côté de ça, elle a entamé une carrière un peu plus professionnelle. Et euh, non, euh, ce qu'elle disait aussi, c'est qu'elle adore les, dessiner les personnages avec des lunettes donc il y a forcément au moins un personnage avec des lunettes dans toutes ces histoires <rire> donc il faut <rire> s'amuser à retrouver voilà, mais euh, ouais c'est quelqu'un qui, qui est vachement enfin en tout cas ce, ce, cette œuvre là moi je trouve est vraiment optimiste tu vois donc euh, il faut, euh, faut la lire pour ça. Ça
2: s'appelle All My Darling Daughters c'est un one shot aux éditions Saka Casterman et puis le pavillon des hommes c'est aux, aux éditions euh, Kana la suite la suite, c'est beaucoup moins réaliste <rire> qu'est-ce que c'est Reiko the zombie shop. Ah. <rire> Un excellentissime manga en 11 tomes qui est sorti chez Doki Doki en, en 2007 qui était euh, écrit par Rei Mikamoto euh, prépublié dans le magazine Horror M mm -hmm. comme beaucoup de magazines qui est classifié shojo ah
0: <rire>
2: comme, bah, comme beaucoup de mangas en fait, d'horreur là c'est vraiment full horreur bon ça
1: s'est jamais vraiment beaucoup vendu
2: <rire> à l'époque en 2007 je peux vous dire qu'il y a eu moins de 1000 exemplaires qui s'est vendu l'année de la sortie
1: ouais pas mal hein.
2: j'étais un peu le seul à aimer nah, mais...
1: t'étais le seul avec 999 autres personnes <rire> euh... c'est ça euh, petite
0: communauté. L... Ouais, c'est une petite
2: communauté parce que ça se passe dans une petite ville, tu vois, donc c'est normal,
1: <rire> ça va ensemble. De quoi ça parle euh, On
2: est dans une petite ville japonaise. Reiko, une jeune lycéenne, euh, exerce le métier de petite marchande de zombies. C'est comme la petite marchande ouais, d'allumettes, petit, ouais. mais euh, elle est elle petite marchande de, de zombies. Elle vend des zombies. Non, en fait, elle détient en fait un, un pouvoir ancestral familial qui lui permet de réveiller les morts, ah, mais elle le fait uniquement contre de l'argent. Et oui, vrai. bah, voilà. faut bien normal. normal. Vie. Et évidemment, les réactions des morts qu'on réveille sont jamais vraiment très prévisibles. Donc, elle est obligée de les attacher, ce genre de choses, quoi. Puisque, bien souvent, quand on lui demande de réveiller un mort, c'est pour lui demander bah, Qui t'a tué
0: Où est l'argent Où est l'argent Qui t'a tué euh,
2: Pourquoi tu t'es suicidé Ce genre de choses. Et euh, évidemment, à chaque fois, ça, 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 finit, ça finit très très mal. Euh, au fur et à mesure, des enquêtes commencent à, à se mettre en place. La discussion euh, humain mort. Toujours très sympathique <rire> et puis du fight, euh, du fight de mort aussi évidemment. <rire> C'est aussi au, au programme. Des fight, donc.
1: Clairement, très très clairement. Et du coup l'auteur Rei Mikamoto. Qui est, qui est cet auteur
2: A l'époque c'était son premier manga Reiko The Zombie Shop euh, C'est un mec qui vient du monde du jeu vidéo D'ailleurs souvent il y, y a pas mal de clins d'œil aux jeux vidéo dans, dans le manga Enfin aux jeux vidéo mais aussi aux, aux films d'horreur oui. Et d'ailleurs pas des, for, forcément des films d'horreur récents De toute façon le manga est absolument pas récent euh, Ensuite il a fait du one shot Il a fait des séries très très courtes teintées d'horreur Puis il est revenu en France avec un manga Qui s'appelle Bloody Delinquent Girl Chainsaw ah, ouais, assez
1: hein. long si t'avais dit Chainsaw ça... non, <rire> on trouvé, mais...
2: Chainsaw ouais non euh, Bloody delinquent Girl Chainsaw euh, c'est une fille avec une, euh, une tronçonneuse. tronçonneuse ouais oui. voilà c'est sorti chez Akata il y a le 13ème tome qui est sorti euh, en 2019 mm -hmm. okay, c'est ça oui. et, euh, et puis au Japon il a fait la suite D'accord.
1: D'accord. Donc on l'aura peut-être en France. On aura peut-être euh... la suite. Euh,
2: ouais. ouais le, je crois que c'est euh, Refresh. Mmh. Bloody Delinquent Girl Chainsaw so Refresh, le, le nom <rire> de la suite. Et Ça va très très bien. Pourquoi c'est bien
1: Reiko The Zombie Shop Parce que c'est violent. <rire> D'accord. Et c'est
2: quand même mieux que de réfléchir sur sa propre vie. <rire> ouais. <rire>
1: Plutôt que voir celle des eaux détruites.
2: Exactement. C'est <rire> violent. C'est dessiné à un public euh, averti, évidemment. Puis à chaque fois, ce que ce que j'aime dans, dans dans ce manga, c'est qu'il y a la rancune des défunts, euh, des défunts qui qui reviennent à la fille, qui s'expriment par des scènes très très sanglantes mmh. et très Déformé et très horrible.
0: Ouais. Et
2: des fois, t'as des petits coups d'effroi
0: comme ça. Tu fais... ah, ouais, genre, c'est un peu dégueu ah, j'adore. Mais...
1: Le Ghost Whisperer
2: du manga, quoi. Ouais, mais en beaucoup plus dark. Beaucoup plus de... <rire> ouais, ouais. ça. Donc, euh, voilà, démembrement, décapitation, des joyeuses giclées de sang. <rire> c'est très chouette. Est-ce que tu est penses que c'est très très pour chouette. ça que c'est oublié euh, Oui, c'est pour ça. Et puis, parce que c'est ouais, de l'horreur pulp psychédélique. <rire> ouais, ah, ouais. Psychédélique, Et donc, si tu veux, ouais. le genre horreur
1: pulp psychédélique. En fait, on l'a même oublié,
2: ce ouais. genre.
0: <rire>
1: je ne savais même pas qu'il existait. Mais...
2: Oui, j'ai peut-être inventé entre-temps.
1: Ouais. C'est pour ça qu'il était aussi vite oublié, d'ailleurs. <rire> et pourquoi tu veux le sortir de l'oubli, alors
2: bah, pff, Parce qu'un manga d'ultra niche, comme ça, décalé, d'horreur, c'est intéressant. Comme il faut sortir de l'oubli, Bloody Delinquent <inaudible> Girl, Chainsaw. Hein. Ouais. Les, les, oui, les, oui. Deux, les deux vont ensemble, tu vois. Mais, euh, mais celui-là est un peu plus vieux, donc, euh, donc voilà. C'est pour ça aussi que je l'ai mis en avant <rire> dans, les, dans les mangas oubliés. On, on aime son autre chez Akata, on aime Reiko et... Et on n'a pas forcément besoin de tout acheter en
1: plus Ok donc tu veux sortir de l'oubli mais est-ce qu'on peut l'acheter combien ça coûte ou est-ce qu'on le trouve
2: Alors on en trouve, pas souvent souvent dans les librairies d'occasion en physique euh, là il faut se diriger plutôt vers, vers Momox et, et compagnie, souvent à moitié prix sauf les derniers volumes comme d'habitude qui montent vers la, la quinzaine d'euros dernièrement comme beaucoup d'autres mangas montent encore et encore, il y a une explosion en ce moment des, des, prix, de, ouais. des prix des derniers tomes amusez-vous à chercher les derniers tomes de Helsing ah oui. ah oui. Non, non mais c'est n'importe quoi. Ou ah, le Trigun Maxi, le Trigun 14. Maximum. Non mais ça c'est n'importe quoi. Il y a des mangas qui montent et à des prix. C'est n'importe oui, quoi. Mais ils les vendent pas. Mmh. Moi j'y crois pas. Moi, mais je si, veux... si. Je pense que les, les gens le vendent. Il y a un site qui s'appelle Chasse aux livres. Ouais. Et sur Chasse aux livres, tu peux mettre des alertes et tu vois en fait les ventes. Alors pas forcément oui, les ventes le... euh, occasion, enfin euh, main à la main, mais tu vois les ventes via les sites comme Momox justement, comme Rakuten, comme Emmaüs Label, ce genre de trucs et il répertorie ça, et tu vois qu'il y a des bouquins qui partent ouais, à 80 balles. Pour... Après, j'estime,
1: qu j'imagine qu'il doit y avoir aussi un peu de blanchiment, mais... Euh... Ouais, parce que moi, j'ai pas cliqué sur évolution du prix, justement, pour <rire> voir. Mais dedans, c'est les ventes, c'est pas juste le mec qui a mis à 80 balles. Non,
2: c'est les, les ventes effectives. D'accord. Mmh. Ah ouais, c'est les sûr, ventes effectives. Vrai. Après, voilà, j'imagine qu'il doit y avoir du blanchiment d'argent, parfois, sur des trucs comme ça, un peu débiles, sur des, des bouquins... Euh... Ah ouais obscur payé à 150 ouais, euros ouais mais payer
1: euh... des mangas en bitcoin sans euh, euh, moi. alors le truc en plus pour Aiko attend
2: alors non j'ai pas fini sur le, sur ah, le prix j'ai vu une intégrale euh, là juste avant d'enregistrer cette émission donc, il y a ouais. deux semaines euh, j'ai vu une intégrale à 100 euros sur Vinted ah ouais pas mal pour on stop bah, plus de ah oui, 10 euros le tome ouais. non euh, le, le truc c'est qu'il n'y a pas besoin de l'intégrale pour kiffer franchement oui. les trois, bah, le tome est des 1. petites histoires le, bah, le tome 1 ouais, ouais, au, ouais. Début, ouais. au début c'est pas du tout Enfin, euh, c'est autoconclusif mm -hmm. et c'est seulement à ensuite que, euh, que se met en place une enquête mais encore il y a, y a des arcs donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au tome ouais, 11 ouais mais t'es content quand t'as
1: la série quand même
2: bah c'est chouette dans la bibliothèque mm -hmm. mais franchement qui va savoir dans ta bibliothèque euh, Reiko <rire> <Rayco rire> Zombie ça nous, fait 11 <rire> et pas le tome. <rire> les tomes <gens. rire> tu vois ça tu sais pas
1: ouais et les petits trucs en plus alors.
2: l'humour noir parce que Reiko a toujours le petit mot le petit mot en plus parce que bah elle est habituée à voir des morts donc elle ça la fait rire donc ouais. elle, a, elle a un recul elle a une distance par rapport à ça elle est hautaine elle est ironique par rapport à la mort et c'est chouette mmh. et puis euh, voilà beaucoup d'humour elle est prête à tout pour faire payer, euh, payer ses clients et puis il y a eu des adaptations aussi au ça, Japon c'est ouf ouais, il y a eu un télé, une série de téléfilms deux films euh, non série de téléfilms pour celui-ci et deux films pour euh, Bloody avec des, euh, des, euh, acteurs avec des, avec des vrais oh, acteurs ça ah ouais. va être kitsch bah avec, avec oui, c'est tu sais, et... ce cinéma kitsch euh, <rire> qu'on adore. Et ouais. <rire> carton, <quoi. rire> on adore ce cinéma kitsch. De euh, toute façon, vous verrez quand je vous parlerai de, de Commando Samurai 1549, on va être niveau <rire> nanar aussi, euh, pas mal. Euh, Reiko The Zombie Shop, c'était sorti donc en 2007 aux éditions Doki Doki. La suite, La suite c'est avec toi, Julie, et un manga appelé Tensai Family Company.
0: Ah euh, ouais. Ah là là. <rire> <rire> voilà, ça je y est, changement d'esprit encore. Complètement. Euh, donc, c'est euh, une œuvre de Tomoko Ninomiya euh, qui est connue bah, pour avoir euh, donc, euh, été l'auteur de euh, Nodame Cantabile. Euh, donc, au Japon, c'était euh, pu enfin, publié donc, chez Gentocha en 1995 et ça a été donc, édité euh, chez Kaze, enfin Asuka, dans la collection Asuka, euh, en 2014. 2004 et euh, dans une édition spéciale où on avait donc six volumes de 400 pages environ et donc, elle était pré-publiée au Japon dans le magazine Bre Beers. Je ne sais pas trop comment on prononce. Et euh, dans la bière la... Ouais. <rire> <rire> la catégorie Seinen. Bon, alors après... Non, ça s'écrit
2: Beers, B-I-R-Z. Hein. Ouais, ne alors... croyez pas que c'est Beers <rire> comme la bière. Dommage. <rire> c'est quoi ce magazine qui s'appelle bière Ça a l'air très bien. Ça me rappelle votre quiz.
0: <rire> mais oui, ça aurait... Bah, ça aurait de la gueule en même temps. Euh, mais euh, bon, euh, c'est... Euh confidentielle, hein, euh, <rire> voire même une rareté, hein, puisque euh, donc il y a eu euh, quand même 300 exemplaires qui sont sortis pour le tome 1, la première année. Ah ouais. <rire> ah ouais ouais ouais.
1: Ah bah tu vois, Reiko Zombie son Bishop, on dit beaucoup. Hein, voilà. de...
2: plus, ça n'est pas et effectivement, euh, c'est moins oublié finalement.
0: Mais euh, du coup, bah, pff, Pitch, c est, c est... pitch, vas-y. Ah, alors, je pitch. Donc c'est, euh, on parle de, euh, donc dans le Japon des années, de la fin des années 90, donc. En 95, hein, l'année où c'est sorti, de... Euh, on suit les, les histoires donc, de Katsuyuki Natsuki, qui est un affreux lycéen surdoué, extrêmement vaniteux, et obsédé par la réussite et le fric. Et, euh, en fait, tout ça euh, va un petit peu s'écrouler quand sa mère va euh, lui annoncer qu'elle veut se remarier avec le cauchemar absolu de, donc, de Katsuyuki, un écrivain, donc, qui s'appelle Sosuke, qui est vagabond, qui... Sans le sou, qui est complètement bohème Et qui a un fils, Halo, qui a le même âge que notre héros et euh, avec ce couple père-fils va arriver donc, une tornade d'imprévus de, euh, de choses qu'il n'avait pas du tout anticipé puisque donc, depuis qu'il vit encore une fois seul avec sa maman Katsuki lui il, est, euh, il a fait son, son plan de vie donc euh, il va être lycéen mais et on, son monde en plus ouais il, il veut aller euh, à Harvard business school et il veut monter euh, sa grosse boîte euh, où il, qui lui permettra de gagner des millions et euh, voilà euh, la oh, début, il avait quoi. vraiment
2: très tracer son rêve oui, et, et là c'est déjà tout foutu la en l'air
0: complètement et sachant que sa mère elle aussi elle bosse dans une grosse boîte euh, agroalimentaire et que c'est lui qui relie tous les documents tous les projets qu'elle fait et qui lui donne des conseils etc etc donc il y a euh, cette idée de que voilà lui même il le dit je ne suis pas mignon depuis que je suis enfant je ne suis pas mignon euh, tu le vois qu'il y est gamin qui essaye de négocier avec ses copains euh, d'échanger euh, des jouets contre des sous pour euh, que lui il s'achète euh, euh, le Nihon Keizai enfin tu vois le journal financier enfin, des trucs comme ça ça c'est très drôle quoi mais enfin euh, ouais, j'aime
1: pas il pas du shit quoi.
0: Non, parce qu'il veut dealer des grosses voitures <rire> ou des trucs, tu vois, qui rapportent du gros.
2: <rire> Avant de revenir sur le manga, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur l'auteur
0: Bah après, enfin, c'est une auteure qui est quand même euh, donc euh, est devenue une star internationale avec nos Dame Cantabile, qui a eu beaucoup de prix.
1: Ah, je me disais bien, que je connaissais ce nom.
0: Ouais, c'est le manga où tu sais, on, on suit des prodiges et des et de la musique classique. Euh, donc encore une fois qui des qui ne veulent pas de...
1: partir du Japon
0: mais qui ne peuvent pas qui <rire> qu ne peuvent pas partir du Japon il y un qui ne peut pas partir du Japon voilà. il ne peut pas
1: prendre l'avion mais les autres ça va ouais,
0: mais les autres ça va et, euh, et en fait euh, bon elle est, elle, a... enfin, elle, elle est née en 1969 et puis euh, je trouve qu'elle a elle... enfin son truc c'est l'humour en fait même si elle s'intéresse à des milieux un petit peu niches euh, ça va être euh, quand même son truc de faire du gang manga ou des trucs euh, très J'ai une question
2: par rapport à Nodame Cantabile, est-ce qu'on peut tracer des, des, des liens avec Tensei Family Company euh, Tu vois, mais... si je vois beaucoup de, de, de gens qui, sur, de, sur, sur les réseaux sociaux, se disent bon bah voilà, je me mets en quête d'acheter Nodame Cantabile qui est quasiment introuvable en intégrale mmh. euh, Trop long, Ouais, de... ouais. Et oui, qui est très long en plus <rire> euh, et, et je, je les vois un petit peu se, se débattre est-ce que du coup... Euh, tous ces fans pourraient se rabattre sur euh, Tensei Family <rire> Company
0: bah, Je ne sais pas ce qui les motive à, à lire euh, Nos Dames et tu vois, Si s'ils euh, aiment la musique classique, bon, bah, là, ils ne trouveront pas leur compte parce ouais. qu'il n'y a aucun personnage qui est lié à la musique, par exemple. Alors que, en fait, l'idée, c'est que chaque personnage de Tensei Family Company, donc la compagnie au sens business du terme de la famille des surdoués, tu vois <rire> c'est ça le titre, et ils sont tous surdoués dans un domaine, ça va être la finance, ça va être le. le et c'est pour ça que autant, ça va être... autant ce manga bah en tout cas c'est super drôle, et puis elle elle est folle, enfin je veux dire l'auteur elle est, elle, est, elle est très geek enfin dans, dans Nodame ça se voyait parce qu'elle faisait beaucoup de références à d'autres euh, mangas, particulièrement du shonen manga etc, mais là tous les membres de cette famille recomposée ils ont un, un, un don et surtout, elle explore tous les dons du génie humain. Ça peut être être un génie de la glande. Ça marche. Ah oh ouais,
1: ça, c'est pas mal. Voilà. Et
0: donc, euh, Katsuyuki, donc, il a 17 ans et il était déjà en train de faire ses plans pour son fonds d'investissement, pour assurer sa retraite, etc. Et elle lui... arrête pas de lui mettre des petites claques dans sa tête, genre en mode, tiens, la vie, c'est pas ça. Pam, pam. Et donc, c'est très, très rigolo. Quoi. Et donc, ce, ce beau-père encombrant, enfin, qui fait littéralement vriller sa mère, parce que ce Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est aussi toute une époque en fait, qui est transposée dans les six volumes de Tensai Family Company. C'est vraiment l'apogée de l'économie la, japonaise, l'éclatement de la bulle financière et les retombées avec le chômage, la, la crise vraiment euh, à, à plein, de, plein de, de domaines. Et on se dit, ok, peut-être qu'on va connaître des jours vraiment pas cool, mais peut-être que... La vie, ça vaut mieux que ça. Ça vaut peut-être mieux que une retraite ou euh, un fond d'investissement. Est-ce que ce
2: manga vaut mieux que ça Est-ce que euh... pourquoi le sortir de l'oubli Oui. Pourquoi ouais. il a été oublié d'abord Ah oui. Bah, les bon, deux questions sont valables. Oui, oui, ça...
0: Ouais, effectivement. Bah, alors, moi, j'avais une image qu'il était vraiment feel good parce que les personnages sont sympas, que tu t'attaches beaucoup. Et c'est vrai que en le lisant, sous, en relisant, en me replongeant vraiment dedans, bah tu vois, les petits détails. Le dessin, il est un peu daté. Euh, L'histoire, elle est très ancrée quand même dans les années 90. Donc, il y a des, des, des choses que, tu vois, enfin, le fait qu'il y ait l'absence de réseaux sociaux, l'absence de smartphones. Si tu es jeune, tu ne vas pas comprendre.
1: Ouais.
2: Ouais, tu vas pas comprendre, c'est <rire> Pourquoi si on clair. sortirait de, de, de l'oubli maintenant
0: Eh bien, euh, du coup, pff, bah, moi, bah, j'aime bien... Justement,
1: pour découvrir <rire> comment ils étaient à cette époque, ouais. ces petits vieux.
0: En fait, moi, j'aime bien parce que je trouve que, il y a vraiment une tendresse de cet auteur envers ses personnages donc et c'est drôle parce qu'elle s'interdit rien c'est ça part dans des délires c'est ça aussi qui me fait dire que ça a été un peu oublié c'est que elle prend de la coke enfin je veux dire c'est pas possible d'avoir autant de péripéties sur si peu de pages <rire> donc et c'est des trucs enfin comment dire si tu prends un volume c'est sûr tu vas rien compris tu vas dire oh j'ai besoin d'une aspirine mais si tu lis les choses dans l'ordre à ton rythme en fait, ça fait du sens, sauf qu'elle compile tout. C'est-à-dire que tu peux avoir euh, donc, de la romance, de l'humour, mais en même temps des références au manga économique, quelque chose qu'on n'a pas du tout en France, mais avec de l'espionnage industriel, des histoires de ⁇ Oh la mafia s'en mêle !⁇ Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a du thriller, tu vois, et par exemple, il y a un personnage, celui d'Amy, qui t'explique justement. Les, cons les conséquences de l'éclatement de la bulle économique pourquoi les investisseurs étrangers ils peuvent pas venir au Japon tout de suite etc ça a l'air génial sauf que Amy elle a 12 ans <rire> <rire> et c'est une il se trouve
2: facilement ce manga ou c'est un peu la galère
0: euh, bah écoute c'est un peu compliqué quand même parce que bah, si tu euh... trouves
1: pas nos dames quant à euh, tu vas pas trouver tensai euh...
0: Bah, alors oh, moi si, pas. En, en occasion tu peux trouver quand même des premiers tomes à partir de 8 euros ça peut monter jusqu'à 15-10 euros le tome mais ce qui est compliqué c'est quand tu regardes les intégrales quoi et euh, ça par contre c'est quand même beaucoup plus rare et j'ai vu quand même des, des, des intégrales qui, montraient, qui montaient jusqu'à 110 euros par exemple pour 6 tomes.
2: Mmh. Voilà. Ouais, ah, il 20 cool. euro le tome. Ah, ouais. J'ai
1: payé un bref story comme ouais. ça à 20 euros euh, récemment. j'ai payé le tome 5 de, de Tiger, Tiger and Bunny. Bunny. <rire> Exactement. Mais n'importe quoi. En plus, c'est même pas un manga à la base. Je, je comprends pas. De... Bah ouais. bah, il me manquait le tome 5. Et il a fallu que Après, bah, voilà. que... après, après je
0: pense que. Euh... J'ai une liste hein,
2: si vous nous écoutez. Que vous avez plein <rire> de mangas.
0: Il y a, a peut-être la possibilité quand même de regarder dans les vieilles bibliothèques euh, des choses comme ça. Parce que c'est quand même. Euh, voilà, c'est. C'est peut-être possible, mais euh, on ne s'interdit rien, encore une fois.
2: Une punchline pour finir sur euh, Tensai Family Company
0: ben Moi, je te dirais qu'il faut euh, suivre un auteur qui, qui sort des livres comme Cause. Ça veut dire Allons boire des coups <rire> Franchement
2: J'adore. Tout à l'heure, avec euh, Reiko The Zombie Shop, je vous parlais de nanar. J'en ai un, là, en, en manga. C'est mon manga oublié à moi. Ça s'appelle Commando Samurai 1549.
0: Oh, non, mais rien que le titre. C'est un poème. C'est trop,
2: hein trop, trop bien. Commando Samurai 1549. Ça avait été euh, adapté en film en 79 au Japon euh, et le titre c'était G.I. Samurai ouais, il avait fait ouais. plus simple ah, <rire> <à mais rire> ça envoyait aussi qui a signé ce manga Harutoshi Fukui et puis euh, le collectif enfin, le collectif, le duo Arc Performance ça a été édité au Japon en 2005 par Kadokawa Shoten c'était un manga de commande et puis en Kana, par Kana en, en 2008 en France il y a eu un millier d'exemplaires à sa sortie c'est quand même fou comme personne n'a vraiment de goût hein, ouais, en bah, France. C'est incroyable. C'est hein. ah euh, malheureusement, on arrête comme, mais c'est trouvable. Je vous, je vous dirai tout à l'heure, ça, ça coûte pas grand chose. Euh, de quoi ça parle Alors, alors Commando Samouraï 1549. Y... L'armée japonaise découvre des failles temporelles. Okay. Un petit peu partout, et donc c'est la fête au voyage dans le temps. Euh, mmh. Plus sérieusement, en fait on, on va d'abord faire connaissance du colonel euh, Matoda, qui a le bon gros militaire psychorigide, mmh. uh -huh. qui lui euh, vient du Japon contemporain, et euh, ce militaire un peu borné va se retrouver avec son bataillon, plongé dans le Japon féodal, et quelle est sa bonne idée mmh. Prendre ouais. le pouvoir ah oui. Tuer Oda Nobunaga, <rire> l'unificateur du Japon, bah et oui. puis prendre le pouvoir à sa place. Tout le monde aurait eu cette idée-là. <rire> évidemment, bien évidemment. Donc voilà, qu'est-ce qui se passerait si, lui, si, si, si ce, ce, ce colonel Matoda changeait l'histoire Et là, on retourne dans le présent, hop, et on rencontre euh, Kashima, euh, qui, qui était son, son disciple, qui était avec lui dans, dans l'armée, et euh, on va faire appel à lui pour, euh, bah, pour empêcher, euh, ah. empêcher le colonel de changer l'histoire, parce qu'il a déjà tué Nobunaga, alors avant qu'il soit trop trop connu. Ah
0: oui Mais qu'est-ce que c'est oh, bah, en, 154...
2: en 1549 justement <rire> Mais bon il l'a tué quand même Mais il a pris le, il a pris le pouvoir les, les, les différentes familles du shogunat Se sont déjà ralliées à lui mais, mais en même temps Ce paradoxe temporel Va commencer à créer des failles De plus en plus importantes Dans le, dans le Japon euh, contemporain bah, oui mm -hmm. bah, Et donc on retrouve des espèces de... de, de... Il y a des de boule noire tu ouais. sais, de. de, de... Ouais, j'avais dit ouais, Un petit peu. <rire> bah oui, parce qu'en fait, ça, ça coupe. Genre, genre, à un moment donné, il y, y en a une qui tombe autour d'un chien. Ouais. Et bah, ça lui coupe la tête euh, oh, cache, le quoi. Pauvre. Non. Et euh, oui mais la tête a été transportée euh, au 16e siècle oui, mais il est mort est le là. Il est quand même mort Oui mais il a sa tête au 16e siècle Son corps euh, ah Ouais, c'est pas cool Au ah ouais. e <rire> C'est ça euh, 21e d'ailleurs euh, 28e siècle Bref euh, bon, Merci donc, du pour coup, le pitch Qui est l'auteur voilà, Donc il va retourner euh, Il va retourner le, le voir Pour, euh, pour empêcher qu'il y, qu y ait trop de dégâts Pour éviter les, les paradoxes temporels Parce que c'est compliqué les paradoxes temporels euh, Les l'effet euh, papillon hein. Exactement euh, L'auteur c'est Arutoshi Fukui. au scénario C'est un auteur qu'on a retrouvé ensuite sur... Euh, des licences comme Space Yamato, Battleship ou Gundam, donc des choses qui ne sortent absolument pas en France. Bah c'est bah surtout
1: oui, du, du gros, euh, du gros Mecha.
2: C'est ça. Ouais. Et puis au dessin c'est le duo Art Performance que euh, on retrouve sur du chara-design de Gundam. Oh mais oui, aussi
1: ils ont pris un, un prix de gros quoi. Ouais, c'est ça. <rire> non mais
2: on va aussi les retrouver sur un titre qui s'appelle Arpeggio of Blue Steel ah qui mais... euh, va sortir en France. Oui. Chez Nouvelle Graphics au mois de juin.
0: D'accord. Ah. L'animé ça fait longtemps qu'ils ont.
2: L'animé sorti ouais. déjà de, ouais. depuis un moment en France. Ouais. Euh, mais sinon, ce manga, ouais c'est un petit nanar du manga. Bien.
0: Pourquoi c'est bien
1: Commando
2: Parce Samurai Parce que c'est un nanar, c'est ça <rire> Tu vas en,
1: présenter que des nanars.
2: <rire> en soi, tout est bien géré. C'est un scénario tout droit, efficace, c'est bien mené. Mais comme ça peut être sur euh, un téléfilm d'action Disney avec The Rock.
0: Ok. Euh, Vous voyez
1: Genre Jumanji avec The Rock Non, ça c'est un film. Okay. Je parle bah oui. de téléfilms
2: d'action, tu sais, euh, voyage au centre de la Terre. T'as ouais, jamais vu celui-là ouais, Mais
1: c'est aussi un film. Au ouais, mais celui avec The Rock. Bah c'est un film. C'est
2: ah. un téléfilm, ça
1: Non, est... il est sorti au cinéma. Ah, ils ont osé le sortir au ouais, il, il y a même le 2 Il y a même le qui est sorti. Au cinéma aussi bah, Je suis ah, sûr pas... que c'est un téléfilm, je, ça. Je vais me renseigner. Pour vous, mais je suis sûr qu'il est sorti. Bref, bah, du
2: coup, c'est un côté film direct ou DVD quoi, avec, euh, avec euh, SF, voyage temporel. Euh. Mais voilà, ça, ça a une saveur euh, d'antan un peu particulière à mes Bonjour. yeux. Euh, le fameux paradoxe temporel, mais façon série d'action. Et, et de samouraï donc. Voilà, et de samouraï bien
1: évidemment. Bah, Est-ce que vraiment j'ai besoin de poser la question pourquoi c'est oublié Parce qu'avec tout ce que <rire> euh, tu disais franchement, as dit je comprends avant... pas.
2: Non, mais je comprends pas. Euh, alors, ça a été lancé de manière très discrète en 2008, <rire> donc il n'y avait pas de raison. Que, que les gens ne sautent pas dessus moi j'ai sauté <rire> dessus ça n'avait aucune chance de s'imposer pourtant ça ne s'est pas imposé
1: ouais. mm. bizarrement. je comprends pas voilà. c'est comme en général machin euh, il y avait un manga qui avait été publié. il aurait fallu que les auteurs gagnent en
2: notoriété je sais pas puis le fait que ce soit dans deux tomes bah, probablement coup, pourquoi tu voulais sortir de l'oubli bah, parce qu'il y a le, le nouveau titre euh, oui. des, 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 des auteurs qui, qui, qui sort là voilà, en Donc de juin le duo de dessinateurs arrive de nouveau en France s'appelle Arpeggio of Blue Steel qui va sortir chez Nueve Graphics c'est c'est sortir en juin prochain et vous allez devoir garder un petit œil sur, sur ce manga
1: qui a l'air très euh...
0: militaire
2: M militaresque <rire> <Oui>. <rire> très, avec euh, des jolies filles avec du mauvais par contre tu nous as avec, pas dit euh, oui,
1: avec du, 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 du mauvais, oui. tu nous as pas dit combien il y avait de tomes deux tomes d'accord et du coup on peut les trouver
2: totalement Allez, 6 euros,
1: 6 euros les deux. On peut trouver oh 6 euros les deux. Ouais, le prix normal, le coup.
2: Euh,
1: oui. <rire> enfin, le prix normal d'aujourd'hui. Euh, non, mais quand on des... cherche, on
2: peut trouver 15 euros les deux plus les frais de port. Vraiment, ça, c'est le plus cher que j'ai vu. Ah, ouais. bah, ça va, alors. Ouais, les ça, gens dé... le tout le dépend veulent des frais plus. de port, quoi. <rire> vraiment, tout dépend de, de, des frais de port. Non, puis vous pouvez retrouver les films.
1: Ah oui, c'est euh, ça. Ouais. Ah, est la,
2: elle est bonne, nana. Il y, y a celui de 79 qui s'appelle, donc, « G.I. Samouraï » en 79. <rire> puis il y a le remake de 2005 qui s'appelle...
1: GI Samurai
2: 2005 non. Qui s'appelle Samurai Commando 1549 au lieu de Commando Samurai
1: 1540. Ils ont inversé. D'accord. Voilà. Bah oui ils sont dit tiens cette traduction anglaise le commando je samouraï. sais pas pourquoi oui, il y, y, a, y en a un c'est
2: samouraï commando et l'autre c'est commando samouraï les, les deux se valent euh, et le, le film a, des, a une affiche Allez, incroyable le petit, le petit franchement regardez sur Google Images mais bah, c'est ça le, le truc en plus c'est d'aller voir sur Google Images sur, euh, sur sur l'affiche de Commando Samurai 1549 le film
0: okay. surtout
2: vous voyez le mec voilà. sur un cheval façon samouraï avec un hélicoptère
1: de l'armée <rire> derrière c'est très chouette <rire> ah, ça donne envie parlons avoir...
2: d'amour maintenant parlons d'amour avec Aesu Comment tu écris Aïsu
1: Alors moi Je pense que les gens vont me huer Mais je dis Is Mais <rire> je sais clairement que ça se dit Aizu. Je le sais Je représente les gens Mais je Ouh. dis I <rire> Alors il y a une petite histoire sur, sur le nom on, on le découvre dans le premier tome Mais il y a I apostrophe apostrophe S Pourquoi Parce que le héros s'appelle Ichitaka Et euh, l'héroïne s'appelle Yori Et du coup ils vont, vont travailler sur un projet ensemble Et la meuf elle, elle écrit elle-même Voilà, on fait, Notre groupe s'appelle Is Aizu. Et l'auteur voulait... Ouais, voilà. voulait pas Ice parce que ça faisait trop penser à la glace qui est le contraire de, de son manga qui évoque la chaleur et l'amour. Ah. Du coup, il faut vraiment prononcer Aizu et Ai d'ailleurs fait aussi penser à Amour en japonais etc. il y a toute mmh. une histoire quand même sur le nom où euh, je pense que l'auteur a dû s'expliquer énormément euh, sur les fans pour, pour dire voilà, voilà voilà pourquoi je fais ça alors arrêtez maintenant de, de me faire chier bon.
2: bon ça c'est euh, un manga euh, culte mais fais nous un peu, le, un peu le topo un peu la fiche alors,
1: technique, technique. l'auteur c'est euh, Katsura Masakazu très connu, euh, l'éditeur en France c'est Tonkam, ça a été édité de 2000 à, 2010, à 2002 pardon. et euh, l'auteur au Japon euh, l'éditeur au Japon c'est Shuecha euh, de 1997 à 2000 euh, c'est en 15 tomes pour l'édition simple il y a aussi une édition perfecte dont je vous parlerai plus tard pré dans le show and jump, donc gros magazine en ce qui concerne les ventes, bah c'est compliqué parce que comme c'est avant 2003, il euh, n'y a pas trop de, de comptage GFK no notamment, du coup on peut dire que c'est estimé le Thomas, à plus de 10 000 exemplaires, mais en, en vrai on n'a pas trop d'infos, mais c'est quand même une série méga culte, et pour moi c'est vraiment à mon avis bien vendu, mais bon ça ouais. c'est mon avis personnel du coup
2: T'avais commencé à faire le pitch. Est-ce que tu peux continuer? Parce qu'ils font pas juste euh, des travaux. de... <rire> ah, ouais, tu ouais, dois non. changer de feuille. Tu non, peux non, non, de... non, pas
1: du tout. C'est pas. Ils font pas juste des travaux. Ah. Mais après, le, le pitch, il est, euh, il est, il est assez basique parce que c'est, c'est une comédie romantique. Donc, on va pas, on, on va pas casser trois pattes dans le pitch. C'est pas avec ça que. On va que pas casser trois vous pattes <rire> à un pitch. Et voilà, vous non connaissez mais, les pitchs
2: C'est des animaux. Je vais, mais mais que je joueur, vais garder <rire> cette phrase non, ça casse pas trois pattes à un pitch, explique-nous <rire> tout.
1: Non mais c'est une comédie romantique toute mignonne dans le Japon contemporain des années 2000 euh, qui met en scène un lycéen de 16 ans du nom euh, d'Ichitaka Seto, très compliqué à dire, et qui est follement amoureux de, de sa camarade de classe euh, Yori Yoshizuki malheureusement pour lui bah, il n'est pas le seul à être amoureux parce que depuis que Yori a posé un maillot de bain dans un magazine très populaire et ben elle est le centre de l'attention de toute la gente masculine que ça soit dans son lycée mais aussi ailleurs avec des gros pervers ou, ou autres vous, vous verrez ou des lecteurs disant... comme toi <rire> non pas du tout en tout cas gros coup de chance pour lui il va se retrouver embarqué avec elle dans l'organisation de la cérémonie de bienvenue aux nouveaux élèves le projet dont, dont je vous parlais et ça va lui permettre peut-être de lui avouer son amour qui, qui est et de se, se rapprocher rapproche d'elle savoir au Japon quand on est dans la classe d'une personne généralement on l'est pour les 3 ans ou 4 ans à venir au lycée donc euh, il la connaît depuis quand même assez longtemps donc il est amoureux d'elle depuis, euh, depuis le début, depuis qu'il l'a rencontrée
2: Alors avant d'aller plus loin sur l'histoire, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de Masakazu Katsura, qui est un des auteurs les plus
1: cultes bah, du manga aujourd'hui. Je pense qu'on le connaît forcément de nom, en tout cas si, si, si vous vous intéressez à un tant soit peu au manga. Mais euh, Masakazu Katsura, c'est un auteur mondialement connu. C'est un pote d'Akira Toriyama. Il a sorti d'ailleurs un one-shot chez Glena qui s'appelle Katsura Akira. Voilà, On ne fait pas dans l'originalité. Il a très, eu très, euh... très, très, très drôle d'ailleurs. <rire> ouais, c'est un one-shot vraiment, vraiment sympa. Ouais. Il a eu deux fois de suite le prix Tezuka. C'est ah ouais, le seul à l'avoir eu en 80 et en 81. Soit plus de 15 ans quand même avant la série phare de IS. Donc euh, oui, oui, il est né en 62, donc il est assez vieux. Hein, il a fait Aizou à, à 35 ans. Donc, euh, il était euh, déjà un vieux de la vieille. En tout cas, il est connu pour sa série Wingman. Ah, Wingman. En gros ouais. fan de Batman, il a commencé par, par, sortir, par sortir la série Wingman. Très connue. Vidéo oui, Girl euh, ouais.
2: Live. Les, les fans du club Dorothée ont pu avoir leurs premiers émois devant Wingman. Oui, c'est vrai.
1: <rire> J'ai fait oublier cette histoire. Qui est assez spécial, hein, parce que c'est quand même une histoire de super-héros mêlant érotisme... Ouais. Un specific, petit peu,
2: ouais, hein. d'ailleurs, euh, il me manque des tomes hein, de, de la version <rire> Deluxe de Wingman. Ah,
1: le, le, le petit, euh, le petit euh, Tankobon là. Oui, bah regroupé, oui parce que là, dans
2: hein. la, la première version Manga Player, euh, ils l'ont jamais sorti en entier. Ah, oui, ah, oui c'est vrai. Donc la seule édition qui est complète, c'est la,
1: la Deluxe de Tonkam. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai.
2: Et qui est galère à trouver. Ah, bah oui. Là, on m'a proposé ah. un tome à 70 euros. Je fais oh. bah, réfléchir Bah, mais hein. Moi aussi, ouais. je me
1: dis, pourquoi j'ai pas acheté en fait. Quand ça sortait on va, on va en parler après Pour, pour Ah mais pour pour acheter Izu, les choses en fait, je, je comprends pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait non plus Et ça, 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 ça m'énerve aujourd'hui En tout cas Il est aussi connu pour Zetman hein, Sa dernière série Cette mm -hmm. euh, dernière série en date Qu'il avait commencé chouette. il y a longtemps Mais qui, qui n'est toujours pas repris, terminé Qui n'est pas terminé Donc euh, qui, est, qui est en cours Depuis là, 2015 Je crois <rire> qu'elle est en pause <rire> ouais. Après euh, si vous Là aussi on est niveau euh, Galère à trouver Les derniers tomes de Zetman euh, Ils se placent bien aussi Non mais c'est eh Katsura, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais les trucs <rire> où on a du mal à te trouver Après, il est connu aussi, vous avez, si vous avez joué à, à la Switch, à Astral Chain, c'est lui qui a fait le, le chara-design. Euh, Alors qu'à la place de faire le chara-design d'Astral Chain, qui n'est pas un super jeu non plus, il a fait Il euh, aurait, chara mais, il, aurait pu, il aurait pu continuer Z-Man Oui, aussi, mais il, a, il, moins, il hein. gagne plus d'argent à Astral Chain, <rire> je pense, ouais. Ouais. Et il est très connu au Japon aussi pour avoir fait le chara-design de l'anime Tiger and Bunny, qui ah. a vraiment un grand succès. Ouais et d'ailleurs je n'ai plus besoin des tomes de Tiger and Bunny parce que, parce que le, <rire> le tome 5 chez hein, Kazuma qui, qui a été sorti Exactement. vers 2014 Tout à fait. sachant que l'anime est toujours dispo hein, sur ADN il y a 25 épisodes il ouais, euh, oui, oui, y, 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 y a plusieurs -y.
2: animés pour, pour Tiger and Bunny et ça a été plusieurs fois dans beaucoup de sondages au Japon euh, reconnu comme l'anime préféré des japonais
1: mm.
0: Mm. bah c'est facile enfin comment dire c'est grand c'est voilà. très... bah, une critique de la société
1: de consommation qui était ouais. moi je l'avais lu à, à l'époque vers 2014 c'était vraiment pas mal on
2: a beaucoup débordé revenons sur bah oui, il est connu Non il mais est oui, t'as raison, raison, Mais pourquoi c'est bien Pourquoi bah. c'est si bien que ça
1: Pourquoi c'est bien euh, bah c'est de la romance d'adolescent, du réalisme C'est de la tranche de vie Comme tous les fans de romance aiment N'importe quel ado de 15 ans a rêvé de rencontrer Yuri Yoshizuki En tout cas moi, j'ai clairement <rire> rêvé ça Et quand on est en mal, un ado en mal d'amour comme moi Au moment où je l'ai lu On s'évade complètement, complètement dans ce récit J'ai espéré, je sais pas combien de fois Chaque scène qui est que ça se réalise dans ma vie en fait je voulais que ce manga se réalise dans ma vie, spoiler alert <rire> ça ne m'est jamais arrivé mais ça fait du bien de rêver en tout cas euh, à cette époque et puis même le lire maintenant si vous êtes adulte par exemple ça vous rappellera des, des beaux souvenirs euh, d'amour d'enfance
0: parce que c'est une des séries où il n'y a pas de fantastique de, de ces séries euh, oui. allez, Alors, oui, tout ouais, à c'est hein. oui et ouais. non
1: parce que sur la, sur la fin il y a une petite dose de fantastique mais c'est vraiment une petite dose ouais. c'est dans l'esprit bon, en voilà. tout cas c'est la tranche de vie réaliste
2: mm -hmm. pourquoi tu penses
1: qu'on l'a oublié bah déjà c'est vieux hein, c'est les années 2000. Hein. En, Parce que moi en... je pensais ouais. pas que c'était oublié. Bah,
0: bah moi non plus. En fait. Pour moi.
1: Ouais moi j'estime que les années 2000 nos éditeurs et moi on était on était à peine né voilà hein. enfin, on est né en 94 généralement ou 96 on n'a plus tout ça nous ce qu'on a connu c'est Nisekoy c'est takane et yana c'est takagui takine tu vois mais à la limite à la limite levina les gens les gens d'aujourd'hui enfin les jeunes d'aujourd'hui peuvent connaître parce qu'il y a eu une anime c'est passé à la télé et c'est vraiment très populaire j'ai l'impression que moi aizu c'est pas la, la génération d'aujourd'hui qui connaît pas aizu la génération peut-être de toi Max ou de toi Julie ah ouais, donc 40, 45 <rire> ans vous pouvez, vous pouvez connaître 45 55, tu veux ouais. dire évidemment mais Exactement. tu vois le il y a eu un là. anime avec une série de, de 25 épisodes avec plein d'OAV Aizu il y a eu des OAV mais pff, inconnu au bataillon on s'est pas passé à la télé quoi donc vrai moi qu qu que, auraient oui, pu faire un bel anime avec Aizu et puis ouais. ils ont fait l'anime oui, il est pas top c'est parce que ça reprend pas l'histoire en plus
2: euh. et donc pourquoi on le sortirait de l'oubli maintenant
1: et ben le sortir maintenant euh, ce qui est bizarre parce que c'est quand même une œuvre culte bah je veux la ressortir parce que c'est assez incroyable qu'on soit obligé de faire des pieds et des mains pour trouver cette série. On doit passer par le marché de l'occasion pour, pour arriver à se, produire, à se procurer les, les 15 tomes. Le pire, c'est que quand tu vas sur le site de Delcourt-Toncam, c'est présent dans le catalogue et qui renvoie vers des sites marchands mais pas pour acheter la version neuve, juste pour acheter la version d'occasion. Et tu fais, mais, mais, mais c'est quoi cette blague C'est en arrêt de commercialisation Mais c'est dans votre catalogue comme si vous le vendiez Et tu fais, mais pas c'est pas normal. Donc en gros, moi, j'essaie de sortir des oublis justement pour réavoir le, les, les tomes neufs et notamment l'édition perfecte qui coûte 15 euros et que maintenant, on ne peut plus la trouver.
2: <rire> Exactement, ouais. je cherche du 5 au 11. Aye, aye. Non, il me manque beaucoup hein. ah ouais ça fait beaucoup
1: là <rire> je, vous, je vous dirai les prix à la fin à la... Non, non, bah, si, le... si, si, on va faire une
2: syncope euh, bah, mais... c'est quoi les prix alors
1: bah, les, prix, euh, les prix de l'intégrale, parce que tu peux trouver chaque tome plus ou moins indépendamment entre 40 et 50 euros t'en as qui peuvent aussi arriver au prix normal de, de 15 euros l'édition perfecte c'est un grand format avec des pages un peu en couleur euh, couverture cartonnée très dure etc euh, le prix de base, c'était 12 euros quand c'était vendu. J'en avais acheté un ou deux. Mais maintenant, c'est plutôt euh, 24 euros, 40 euros, 50 euros. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui vend l'intégrale avec euh, 550 euros sur eBay. <rire> et en plus, tu payes les frais de port à 5,90 euros. Tu fais Hé, hey, c'est bon là, si j'achète l'intégrale, je peux au moins avoir les frais de port. Eh ben non Tu payes les frais de port. Donc c'est vraiment un peu abusé. Et tu tu. tu Moi, calculé. je l'ai vu à
2: 400 euros dernièrement sur Vinted. Non,
1: mais tu. Bah.
2: En fait, je, je comprends fou. pas. Beaucoup, beaucoup. Une
1: série comme ça. Qui est, qui est quand même très culte et qui, qui, qui s'est, pour moi, énormément vendu. Pourquoi euh, cours Ton Cam ne le réimprime pas Pourquoi on réédite pas une série culte Il doit y avoir des raisons. Je...
2: Bah, bah, quelles sont ces raisons
1: bah, J'ai imaginé un truc, c'est que, en, euh, bizarrement, j'ai vu que la série euh, des éditions simples, c'était l'éditeur, c'était Chouécha. Par contre, la série de l'édition Perfect, c'était Kodensha. Est-ce qu'il y a un problème ah, à ce niveau-là niveau pour, traite, pour euh, les droits Peut-être. Ouais mais... Pas, moins, là, simple, je sais Mais pas un prix au moins l'édition simple. L'édition simple est relativement trouvable hein,
2: d'occasion. Oui, oui, c'est vrai que je la vois simple, pas ça à 40, non, non, 50, 60. Ouais, il y, y
1: a même des, des tomes à 90 centimes et des trucs à 3, euros Pour l'intégrale, tu peux l'avoir à 60 euros facile. Mais c'est vrai que tu te dis euh, bah, pourquoi on peut pas avoir du neuf, quoi. Non, je suis d'accord, je suis d'accord.
2: Avant de finir, avant de passer au manga suivant qui est celui de le dernier manga de, de Julie. Oui. Euh, Est-ce que tu as un dernier petit truc à dire sur Ice? Bah, le truc Isu. en plus
1: euh, que vous connaissez, si vous ne connaissez pas Katsura Masakazu, clairement, c'est son dessin. Un très très réaliste. Et moi, quand j'ai lu Aizu et, et Video Girl Eye c'est vraiment l'incroyable beauté des personnages féminins. C'est mes premiers mangas où je me suis dit, purée, ce sont des dessins, mais qu'est-ce que les filles sont belles Rien à voir avec Katsuo ou Noritaka où c'est essentiellement de la grosse poitrine. Là, c'est vraiment un dessin de ouf. Dans, dans son ensemble le, le, La tête Le bah corps Le très, corps, le, le ouais. très ouais, fin. Quand tu ouais. regardes Z-Man Il est tellement stylé Non mais ouais. c'est fou en, dis, super héros C'est des dessins ce Et dessine... elles sont
2: belles Katsura est un artiste incroyable ouais. en, en, D'un point de vue C'est ses design C'est fou ce qu'il fait
1: ouais, C'est incroyable
2: C'était donc aisou Merci Johnny La suite c'est un autre manga culte Et ça s'appelle Basara Enfin culte au Japon parce qu'en France, jamais été si culte que ça. Eh dis...
0: ouais, c'est dommage, mais bon, écoutez. En fait, j'en avais parlé un petit peu euh, quand on a fait l'émission sur l'amour. Ouais, tout à fait. Parce que c'était un couple qui me semblait emblématique. Et euh, donc, je ressors, je déterre. <rire> Bassara euh, Donc, euh, il s'agit d'un manga de Yumi Tamura. Qui a été publié au Japon par Shogakukan entre les années 1990 et 1998. Et en France, il a été édité, de <rire> voilà, <rire> <rire> par Kana entre 2001 et 2006. Et euh, donc dans une édition, où vous trouvez 27 tomes. Et euh, c'était prépublié pré dans le magazine Betsukomi. Euh, donc il est plus en vente euh, actuellement euh, et on peut pas vraiment connaître les chiffres encore une fois parce que c'était avant euh, 2003
2: et qu'on <rire> voilà. ne comptait pas. Eh oui.
0: Et euh, bah, peut-être que ça avait moins d'importance, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, bon, on peut quand même estimer qu'il y a quelques milliers de tomes, enfin quelques milliers d'exemplaires de, de, par tome. Ouais, euh, ça marchait
2: malgré tout oui. relativement bien par rapport à l'époque et quand c'est sorti, quoi. Oui, oui. Mmh. Euh, 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 donc, bah, Sarah, c'est quoi le sujet
0: Alors. C'est euh, donc un Japon euh, qui est post-apocalyptique, euh, donc l'action se déroule au 23e siècle, et tout ce que nous on connaît, euh, la technologie, les connaissances, ont régressé mais à un stage presque moyenâgeux, et on est quand même au Japon, mmh. et le Japon a été euh, donc complètement... Euh, comment dire la, 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 Le Japon qu'on connaît n'existe plus, il y a des dynasties de rois guerriers donc, qui se partagent le, le contrôle du pays, et donc il, le Japon est devenu un pays à la fois rongé par les, des déserts de sable ou des déserts de neige selon qu'on est au sud ou au nord et euh, au milieu de tout ça donc, il y a une prophétie et donc euh, des enfants euh, on dit qu'un enfant euh, va naître et va venir pour renverser tout ça pour rétablir la justice notamment mm -hmm. la justice sociale etc et donc on suit Sarasa, donc une jeune fille voilà, qui grandit dans l'ombre de son frère jumeau Tatara qui est Considéré comme l'élu.
2: La jeune fille ou le garçon
0: Le garçon. Le garçon. Le garçon. C'est Tatar. Et jusque, bah, lui, euh, il, il, euh, le jour de ses 15 ans, il se fait tuer par le, le, le roi rouge, <rire> qui plus domine et qui voilà. Et, <rire> qui est plus les, voilà. et euh, donc, il se trouve que euh, c'est. Donc, euh, le rôle de leader politique revient à ça sauf que bah, elle, a, voilà, elle sait plus euh, et elle monte trop...
2: dans un avion et <rire> elle va détruire des ah non ça c'est ça pardon
0: <rire> voilà et non non non, non. Ah, c'est Sarah ça donc le prénom et elle, elle devient donc malgré elle euh, donc elle reprend donc l'identité de son frère elle cache à tout le monde qu'elle ah que, qu voilà, est, qu est une jeune fille elle dit que c'est la fille c'est elle qui est morte est à, sa, à la place de mmh. son frère et elle se retrouve euh, donc à devoir mener des actions politiques etc et bah, entre temps, euh, de temps en temps, on lui permet de souffler un peu et entre, euh, voilà, euh, sur son temps libre, on va dire, elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Choury, il lui plaît beaucoup et bizarrement ça a l'air plutôt réciproque sauf que bah, l'autre nom de Choury c'est le roi rouge, donc celui qui a tué son frère et c'est lui dont elle veut absolument se venger
1: le roi il sait qu'il a tué le elle... mec et du coup elle le voit mais il est... pour lui il fait bah non je t'ai tué non? Bah, il
0: pense qu'il qu a déjà tué l'élu le, 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 mais il voit bien après qu'en en fait il s'est trompé de cible et il pense comme les autres qu'il a tué sa sœur jumelle. Ah. Voilà.
2: Alors, est-ce que l'auteur est. ce qu'on est... qu connaît l'auteur Est-ce que c'est quelqu'un de connu alors, De pas je, connu Alors, je dirais
0: qu'au Japon elle est connue. Mm -hmm. euh, alors, par contre, ce qui est drôle, c'est qu'elle n'a jamais donné son... sa date de naissance. Donc on sait qu'elle est née un 5 septembre, mais on ne sait pas quelle année. <rire> <rire> déjà et euh, que et est, comme son
2: manga déjà est sorti en 90, euh, <rire> elle avait dit. au moins 17 Alors, ans en 90. Son, son ouais, début de carrière
0: c'est 1983.
2: Ah oui d'accord. Donc, ah, donc elle avait au moins 17 ans ou 15 ans en 83.
0: <rire> voilà. Ouais,
2: donc elle 25, et, en partant ouais. du principe que euh, vraiment quand elle a commencé très très jeune.
0: Ouais. <rire> et elle est euh, enfin elle est connue aussi en, en France parce qu'elle a été édité chez Pika pour euh, Seven Seeds. Mais en plus de Bassara. En plus de Bassara, voilà. Et là, elle va revenir, je reviendrai un peu plus tard, avec un nouveau titre bientôt euh, chez Novae Graphics. Et euh, ça fait un peu bizarre ouais, de la voir un peu revenir sur le devant de la scène, parce que c'est quelqu'un qui, bon, elle, dit long, elle, elle, elle le dit elle-même, elle est, elle est assez otaku, mais elle est pas, encore une fois, elle n'est pas sur le devant de la scène, quoi. ouais. ouais, ouais. Ouais.
2: Euh, pourquoi c'est bien On reparlera de l'auteur tout, tout à l'heure Pourquoi Bassara, ça, ça vaut le coup de, de s'y replonger aujourd'hui Qu'est-ce qu'il qu qu y a de bien dedans
0: Alors, bah, moi je trouve que c'est bien Parce que, euh, déjà c'est le premier shoujo de chez Kana Donc en 2001 Le premier de, les, le trou, de ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Il n'y avait pas eu lady euh, Oscar euh... Et, ah, bah,
0: euh, En fait, je pense qu'ils l'ont édité après, okay. après coup euh, Mais euh, c'est vraiment c'est une espèce de concentration. Enfin, elle a eu un prix au Japon pour, pour ce shojo en 93, le prix Shogakun du meilleur shojo parce que c'est vraiment un concentré de tout ce que tu as dans vraiment ce que moi j'appelle le shojo épique. Donc, typiquement La Rose de Versailles ouais. euh, c'est euh, le truc où as de la politique, de la SF euh, as euh, l'histoire sur 27 tomes, elle doit mener la bataille, faire des alliances politiques Guy euh, tout... Yugi
2: tu le mettrais aussi un petit peu dans cette famille là
0: Je sais pas parce que moi j'ai jamais trop accroché euh, ah. à, ce, à cet auteur là euh, mais il y a le, le pendant fantastique effectivement qui, qui aussi euh, change un peu la donne. Ouais. Alors que là, on est vraiment sur des trucs euh, très très enfin réaliste. C'est c'est difficile de dire réaliste parce que c'est mélodramatique. Elle va dans l'opéra, enfin c'est des choses flamboyantes. C'est jamais dans la demi mesure. Et je comprends aussi que c'est compliqué de se situer dans cette œuvre parce que c'est vraiment une fresque. Vraiment, c'est il y a une flopée de personnages. Enfin, c'est c'est un travail assez titanesque et tu dis, bon, c'est quand même un gros morceau du Shoujo, dans l'histoire du Shoujo, je trouve. C'est un Downton Abbey futuriste. <rire> bah, je sais pas ouais, si c'est Downton pas de jumeaux, Abbey.
1: <rire> ouais,
0: Ouais, parce que là, il y a vraiment du... Comment
2: ça, il n'y a pas de meurtre Bien sûr qu'il y a des gens qui ouais. meurent dans ah, il s'est fait renverser par une voiture.
0: Une voiture ça va <rire> ah mais hey, non Il oh, y, a, y a aussi tout ce, qui est, bah, tout ce que tu vois dans les trucs euh, politiques, tu vois, la trahison, le, euh, savoir euh, mesurer ou pas le, le, le risque... Euh, et encore une fois, toujours des, des personnages qui, tu dis, ah, c'est des personnages secondaires. Mais en fait, non, ils ont chacun leur rôle à jouer. Et euh, là où c'est terrible, c'est que des fois, ça a l'air très caricatural. Et en fait, non, euh, tout de suite après, elle va revenir, tu vois, sur l'histoire d'un perso, de sa vie. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'il va être comme ci ou comme ça. Et donc, c'est très difficile des fois de savoir si c'est, comment dire, c'est bien. Ou des fois, tu dis, ah, c'est un peu, comment dire, ça manque de... De, de, de consistance, enfin de, de constance, pardon. Mais c'est marrant parce mmh.
2: que quand tu nous en parles, ça a l'air extrêmement culte, ça, <rire> ça, ça a l'air incroyable. Ce 27 tomes en plus, ça, ça a l'air d'être un Et classique, fait, un euh, évident. Ouais. Alors pourquoi on l'a oublié à ce point bah Parce vrai, que j'en je, a... je, je, entends très très peu parler de Mais Bacara. ouais,
0: ça fait flop, <rire> c'est terrible. Mais comment ça Dieu. se fait Parce
2: que malgré tout, il y a quand même quelques milliers de tomes qui se vendaient il euh, y a 20 ans, quoi.
0: Ouais. Bah, enfin, des premiers exemplaires, déjà,
2: des premiers tomes, des premiers volumes en tout cas. Le,
0: le premier obstacle pour moi, et je pense, avoir, après avoir lu quelques revues euh, sur des sites spécialisés, c'est vraiment le dessin. Parce qu'elle a un dessin très, très, très... En tout cas, à cette période-là, particulier. Euh, on parle souvent de tout ce qui est composition éclatée pour les shoujo, mais là, c'est encore plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des cases. C'est du minimalisme. Ah non, non, tu comprenais pas. Tu dis, mais c'est une main, c'est une bouche, c'est quoi Enfin, c'était vraiment compliqué. Une et boule. Tu dis, bon, tant pis. Et, euh, et en fait, c est, c est, euh, ça demandait une lecture très attentive parce que, vite fait, tu pouvais oublier le truc qu'il y avait dans le coin et passer à côté d'une info. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais. À côté de ça, je pense que un des autres... Euh, enfin, un autre truc qui fait que ça a été oublié, c'est, comme je disais, le problème de la constance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être mélodramatique sur 25 tomes. Tu ne peux pas être tout le temps à level 400%. Euh, c'est oui. euh, comme pas si un personnage
2: n'arrêtait pas de gagner en puissance, puissance au bout d'un moment, ça nous lasse.
0: Bah, c'est même pas qu'elle gagne en puissance, c'est comment tu fais pour que tout le monde soit toujours en mode... Allez, ouais tu vois enfin je veux dire c'est pas possible même toi t'as besoin de respirer de, de te poser de... et le rythme était un peu compliqué et à côté de ça si tu combines donc, le problème du dessin le problème du rythme et le fait qu'il y ait énormément parce qu'énormément de personnages, parce qu'elle essaye... Enfin, comme souvent, dans les trucs où tu as des histoires politiques, bah, il faut emmener tout le monde. Bien enfin, sûr. Il faut pas laisser les gens sur le côté, tu vois. Donc, tu te retrouves à drainer. Tant qu'en tant qu'auteur,
2: t'en en auras besoin tôt ou tard.
0: <rire> Évidemment. Et là, c'est dur. Enfin, vraiment, c'est dur. Et pourquoi on le sortirait de l'oubli dès maintenant, alors euh, Alors, moi, j'avais dit, le premier truc, c'est... C'est bien de se souvenir qu'il y a eu des grandes héroïnes. <rire> parce que c'est vrai, maintenant enfin oui, il n'y a pas que, que c'est l'hormone. Voilà mais, mais même euh, on parle beaucoup d'Yona. c'est Yona, euh, mm -hmm. c'est une fille de de, Sarasa, de, ta, de 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 Tatara de voilà mm -hmm. et elle, elle elle est elle est euh, dans cette veine-là. Et moi je trouve que c'est important parce que on voit que c'était un récit très féministe. Euh, déjà en 90, 93 quoi, qu'elle répond à des attentes qui sont maintenant vraiment envisagées, vraiment, euh, euh, enfin, vraiment recherchées parfois. Tu vois, le fait d'avoir du pouvoir, d'être une femme guerrière, de porter des valeurs politiques. Alors que bah, tu as 16 ans, tu es une jeune fille, tu viens de perdre ton frère et de ta mère, tu sais pas ce qui se passe, enfin, c'est compliqué, puis après tu apprends que l'homme de ta vie, en fait, c'est un peu ton ennemi juré. bon. Puis on peut-être peut espérer que cette
2: mangaka va être remis un petit peu sur le devant de la scène également.
0: Exactement, parce qu'il y a quand même sa nouvelle série qu'elle a commencé en 2017, et donc elle a déjà 8 volumes au Japon, qui a été traduite Don't Call a Mystery. Euh, qui va paraître chez V Graphics.
2: Et donc, c'est une histoire d'enquête et d'une de, sorte de Sherlock. Moderne.
0: Ouais, mais encore une fois, je pense qu'elle prend le côté Sherlock, mais elle va essayer de détourner un petit peu le, le concept. Je sais Beaucoup pas, de prix, voilà. en
2: tout cas, pour ce titre euh, nominé dans, dans de nombreux grands prix euh, au Japon, euh, Don't Call a Mystery. Oui. Donc, je suis, je suis très curieux aussi de, de pouvoir lire la version française euh, très, très prochainement. Ouais. Euh, donc, Bassara, est-ce qu'on peut encore trouver. Les 27 tomes comme ça en claquant des doigts. Ah, non. Je crois que la réponse est non.
0: Non, c'est dur. Et alors, encore <rire> une fois, non, parce que c'est vrai qu'il y, y a des tomes épars. C'est-à-dire que tu peux trouver un tome 1, un tome 3, un tome, même 24 à 4 euros. Ouais, donc, ça arrive. Euh, comme voilà, ça. ça arrive. Sachant qu'en fait, le tome 25, c'est la vraie fin. Et le tome 26-27, c'est des petites histoires, des D'accord. tu peux T'es voilà.
2: pas obligé de claquer 50 <rire> pour le tome 26 et 27
0: Mais c'est vrai que ça monte assez vite, à ces prix-là, de 40 euros pour tome 20, tome 27, tome 23. Mais toi, tu les as tous hein. Ouais. T'habites tout. J'ai ah, <rire> En fait, je viens de me rendre compte que j'ai un double du tome 10. <rire>
1: Et voilà, voilà, 500 euros pour l'anniversaire des filles, allez
2: Ça c'est bon, une bonne spéculation yes. comme ça. Euh, avant de passer au dernier titre, est-ce que tu as un dernier petit truc à dire sur Bassara où on peut passer assis Oh, allez-y, allez-y. On passe à si, ça c'est si. ma perle. Alors
1: si, si et ça, ici Non, alors. J'ai jamais compris comment on prononce
2: ça. Alors le type. on le prononce si en fait, puisque tu. tu comment tu as appris à lire à l'école Méthode globale oui, ou. Oui, mais méthode au Japon, au Japon, le C c'est
0: chi. Mais, mais, mais non, c'est si. de l'anglais. oui,
2: d'accord, ok. Si. Oui, mais ils disent pas le Là si. en gros, c'est un C avec entre, euh, entre crochets la, la prononciation phonétique si. Donc ah. C, crochet, S-I, et ça, point c crochet. Et ça c'est le titre. Si, ça, ça, ça se dit donc si. Mmh.
0: D'accord. Le mec cherche si, tout de si. suite la facilité. Ouais, si, si. <rire> tout, va, tout va bien.
2: Ouais, bon, c'est très très compliqué du coup à retrouver sur. Euh... Ah bah ouais, comment tu tapes ça ouais, C'est <rire> En fait, tu, tu, tu tapes manga le nom c. de l'auteur. Et là, à <rire>
0: <Chiraya Foulou. rire> Non, tu, tu
2: vas chercher le nom de l'auteur, Yuko Osada. Ah bah c'est mieux. Et à partir de là, mmh. tu devrais pouvoir retrouver ce, ce manga qui s'appelle Si, qui est en deux tomes, qui est sorti en 2006, euh, fin de l'année 2006 chez Doki Doki. Qui mmh. est sorti en 2003 chez Shonen Gaosha. Et qui avait été prépublié dans le Young King, euh, pas d'énormes ventes forcément, hein, 400 exemplaires la, la première année. On n'était vraiment pas nombreux à avoir bon goût encore, à cette époque, encore. Mmh. mais euh, on en était quelques-uns à avoir ce bon goût.
1: Ah. Mmh. Bah, ou quelques erreurs, des gens qui...
2: Non, non, ça c'est une petite mmh. perle, si. C'est comme on les bots, comme les bots sur internet
1: qui s'abonnent et qui regardent des vues YouTube. Il bah, y avait des gens qui achetaient des, des mangas. Non, qui... ça, ça n'existe <rire> pas. Non, je crois
2: pas. Euh, si, euh, on est dans une capitale, une vieille capitale fictive nommée euh, Tomato, et qui est plus qu'un énorme bidonville dirigé par, euh, par la mafia, et on retrouve une jeune reporter, Ebisu, qui est euh, justement partie pour faire un reportage sur ce chaos ambiant, mais elle Japon est là au Japon, ouais, mmh. enfin non, c'est une ville, c'est une capitale fictive, c'est une mmh. ville fictive, c'est un pays fictif. Et euh, elle va faire ce reportage sur, sur ce chaos ambiant. Et euh, elle a son petit appareil photo, son petit dictaphone, son carnet. Et elle se fait rapidement euh, agresser, piquer son sac. Et là, il y a trois gamins, enfin un surtout, puis, puis, puis ses, deux, ses deux copains, Tai, Tsuru et Kame, qui vont euh, bah, défoncer les, les mecs qui l'ont agressé. Et elle, elle va récupérer son sac. Sauf que dans le bordel en, ambiant, elle s'est trompée de sac. Ah! et donc elle a récupéré le sac des méchants qui l'agressaient dedans il y a l'échantillon d'une nouvelle drogue super puissante qui a été créée par la mafia et la mafia est prête à tout pour récupérer cette super drogue donc la course poursuite s'enclenche mm -hmm. et pendant ce temps là elle rencontre ce jeune Thai, c'est un espèce de, de, de garçon avec un cara design assez, assez incroyable et lui son rêve c'est d'être le meilleur gouverneur de la ville de Tomato et donc de défoncer le gouverneur actuel ouais il décide de devenir le meilleur
0: gouverneur le mec il envisage la politique comme une espèce de ring de boxe mais oui c'est ça
2: mais c'est très rigolo justement pour pour plein de de petits éléments comme ça c'est très très marrant aussi l'auteur c'est Yuko Osada donc Y-U-K-O plus loin O-S-A-D-A voilà ça c'est pour vous permettre de chercher ce manga si jamais Yuko Osada c'est un auteur prolifique qui a fait pas mal d'histoires courtes en France on l'a découvert avec un one shot nommé Magara puis avec ce titre si ensuite il y a eu l'auteur il y a eu le one shot de le one shot Gear Rally. il y a eu une série chez Panini qui s'appelle Toto mm -hmm. ça c'est une aventure avec un bracelet magique un chien il y a certains d'entre vous là de, de l'autre côté qui, qui nous écoutent. je pense que vous l'avez peut-être caché dans, dans votre mangatech <rire> Toto ça, ça ça se cache ouais. bien en plus en cinq tomes on l'oublie bah, vite euh, il a également ré signé un spin off de Couteau noken puis plus récemment on a pu euh, on a pu reconnaître son trait dans euh, deux mangas de Shekyun. Run the Burst, ça vous dit quelque chose Ouais, ouais, bah c'est et... une
1: série assez connue. Moi, quand j'étais libraire, je la conseillais tout le temps aux enfants. Ah bah voilà, tu
2: vois, Run the Burst et Kid
1: Bah c'est les fous du volant, Run the Burst, mais ouais. version euh, shonen, quoi.
2: Exactement, et Kid Lock en, en trois tomes. Au Japon, là, il travaille sur un manga qui s'appelle Shiori Experience, qui, qui fait un peu parler de lui sur internet. Shiori Experience, c'est la rencontre entre une femme de 27 ans et le fantôme de Jimi Hendrix. <rire> ok, ouais, Et, euh, et ses, ses coups sont stylés, donc euh, souvent elle remonte sur, sur des fils Twitter euh, euh, ou sur des fils Reddit. Et euh, il a fait aussi parler de lui un peu en bossant sur le, le mythique personnage de Tiger Mask, mm -hmm, un manga des années 70. Euh, voilà.
1: bon, en tout cas, il est connu, et il s'ennuie pas quoi.
2: Ouais, il s'ennuie clairement, euh, clairement pas. Mais euh, pourquoi c'est bien Pas bah, Parce que c'est un seinen sauce shonen. Eh <rire> hey, ouais, mon gars En fait, un, ça, un ça arrive chaud. parfois dans ce genre de magazine pas trop trop célèbre. Le Young King, c'est pas un, un magazine ah ouais. leader. Donc euh, souvent, il s'amuse à déborder dans, dans un endroit ou dans, dans un coin ou dans, dans un autre. Et il laisse les auteurs se permettre des choses assez étonnantes. Donc ça, ça joue beaucoup avec les codes du Neketsu. Donc le, le gamin qui dit oh, « Moi aussi, je vais être, tu verras, je serai euh, le, le meilleur gouverneur de cette ville ». Et en même temps, t'as euh, l'enquête avec la mafia, la fille qui se fait agresser dès le début, et le gamin qui se bat, mais ça quand va. il se bat, il se bat en mode jeu vidéo, il fait « Ah ok, si je lui mets un coup de clé, ça fait 300 points !» Et alors là, si en plus, je, le, je lui je flingue avec mon, euh, avec mon pistolet en euh, balles au caoutchouc, j'ai 800 points de bonus hey, !« Eh les copains, vous me devez 1000 yens chacun parce que j'ai fait 1000 points !» Voilà, <rire> ça, ça, ça part en, en délire comme ça un peu, un peu jeu vidéo. très référencé, ça casse les cases, ça explose la mise en page un peu, un peu partout parce que c'est de l'action ça ose décadrage c'est audacieux et comme c'est en deux tomes euh, bah, impossible de se lasser parce que moi, moi parfois ce que ouais. j'aime pas c'est quand, quand ça casse tout le temps les codes bah finalement oui. ça devient classique ça devient ennuyeux ouais. mais quand c'est en deux tomes et que ça te casse les codes pendant deux tomes bah tu peux te tenir le rythme ça te casse les codes excusez moi euh, c'est pour ça que c'est oublié ouais parce que c'est en deux tomes ouais c'est en deux termes, donc forcément c'est dur à imposer et, et c'est comme beaucoup de titres qu'on présente ici en fait, le marché n'était pas forcément suffisamment mûr mmh. à l'époque ouais. où, où c'est sorti et puis de toute façon même si ça sortait aujourd'hui ça ne marcherait pas spécialement non plus ça, ça ferait un peu de bruit, tu vois. nous on en parlerait dans cette émission mais, mmh. mais voilà, ça ne serait pas un carton non plus parce que c'est un peu vieux, c'est un ovni mais pas suffisamment chelou non plus pour marquer sa génération mmh. ah, Ça manquait un peu de drogue Ouais, <rire> en fait euh, c'est très bien et c'est pas assez chelou mais c'est pas assez super bien vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est voilà, pas suffisamment classique pour être grand public. Euh, malgré tout, ce, ce manga avait gagné un Japan Expo Awards. Ça ah, quand même. Hein. Donc ça, ça, ouais. ça, ça, ça avait marqué un, un minimum. Et puis, euh, et puis voilà, on n'a plus ouais. de petits mangas comme ça. Alors pourquoi le sortir de l'oubli? Parce qu'on en a plus. Ah. On n'a plus des petits, diptyques en des deux tomes. C'est vrai que ça se fait on... moins. Il
0: hein. y a eu un moment où il y en avait. Ben bah, ouais,
2: parce que ça, ça coûtait pas cher. Mm. Et, euh, et si ça marchait pas, c'était pas grave
1: aujourd'hui il n'y a plus trop de mangas ouais.
2: en deux tomes qu'on sort parce que c'est pas très grave il euh, y en a justement Doki Doki continue cette mmh. politique de sortir des mangas en deux, trois tomes et c'est une très bonne politique je trouve, mmh. ça oui. nous fait euh, nous mettre euh, le, le, les yeux sur, sur des choses sur, vers lesquelles on serait pas forcément euh, allé comme ça, vers lesquelles les, les, les gens qui font, qui font du scan ou quoi vont pas forcément non plus, donc on découvre des, des belles petites perles et, et si c'en est une et, euh, et voilà, c est, c est, ce titre est quand même, quand même plutôt engageant bon, je le conseille tomes. Deux tomes et ça coûte pas cher, et on ah peut ouais, Je pense que cinq euros les deux. Oh, ah, bah, ça va, va c'est bah, bon. Allez, je rajoute les
1: frais de port. allez oh, Non, mais arrête de rajouter. Allez, je rajoute
2: pas. les frais de port euh, en, en mondial non, bon,
1: relais de 99. Remise en main propre. Moi, je dis toujours ça sur le, <rire> sur le bon coin. Moi, ça m'énerve. Remise en main propre, pas de check. Oui, mais toi, tu vends des télés. Euh. <rire> ouais, elle est toujours en vente d'ailleurs. Alors, si vous cherchez une télé, hein, Johnny, vends la sienne.
2: 52 cm. Euh, c'est bien. Ah oui. Non, mais voilà, si on pousse, en poussant, on peut trouver à 10 euros les deux. Mais sinon, non, mais je suis sûr que pour 5 euros, vous, vous faites votre affaire. Mm -hmm. Et le petit truc en plus. Bah C'est les à Design. Ah oui. Allez faire un tour et regardez ce manga regardez à quoi ressemblent les, les, les personnages de ce manga et, et allez voir le boulot de, 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 de Yuko Osada ah ça, bah, ça, sur ça Run c'est
1: un truc de fou ouais ça aussi sur bien.
2: Run Burst en fait tout, tout sa, toute sa bibliographie est cool hmm. ok c'est aussi pour ça que je voulais en parler dans cette émission des mangas oubliés on a bien débordé mais c'est pas très grave on avait 8 mangas à vous présenter et on, et on les a bien enchaînés j'espère que ça vous a plu j'espère que vous aussi vous aurez d'autres mangas oubliés à nous, à nous proposer Johnny tu réfléchis dès maintenant à ah, d'autres mangas sais, oubliés je,
1: pour je la prochaine émission j'ai déjà, déjà le pitch. C'est la même chose, mais avec du futuriste. Allez, c'est parti.
2: En tout cas, merci de nous avoir écouté Merci d'avoir participé à cette émission de l'autre côté. On vous retrouve très bientôt. Puis n'hésitez pas à réagir avec le hashtag 5DC. à bientôt. Ciao. Salut. Salut. Merci à
1: tous. Ne nous oubliez pas.